0: Hör mal. hast du schon geduscht? Nee? Dann bist du hier sowas von richtig. Corona-Krise beim FC Bayern, der BVB zeigt endlich Haltung und die Verfolger lassen mal wieder Punkte liegen. Nichts liegen lassen natürlich wieder meine guten Freunde und Kollegen. Kevin und Dennis, frohes neues Jahr an alle Duschköpfe, frohes neues auch euch beiden. Ähm, habt da schön gefeiert, seid da gut reingekommen?
1: Ja, also ich schon, ähm, sehr ruhig, aber... Ähm es war ein schöner Silvesterabend mit meiner Freundin zusammen. Wir sind ein bisschen äh, oder fast vom vom Nachbarn erschossen worden mit einer Rakete um zwölf. Die flog nämlich äh, so circa drei Meter am Küchenfenster vorbei, am offenen, oh. an dem ich stand und eine geraucht Oha. habe. Ähm, habe dann das Fenster zugemacht und dann konnten wir den Abend weiter genießen. Ja, nee, war ein schöner schöner Silvesterabend. Der ganze Tag war generell ganz cool und ähm, ja, aber auch von mir an alle Duschkörper ein frohes neues Jahr natürlich.
0: Junge, wie gefährlich, Alter. Stell dir mal vor, du kriegst eine Rakete in die Bude. Das ist ja. Das fackelt doch alles ab.
1: Ja, dann, äh, dann ist Alarm, ne? So. Katastrophe, ja. ja. Aber da geht ja hier im Heim direkt. Ne, geht ja direkt die, die, die Sirenen <lacht> an. Da wird stiller Alarm und dann ist jede Feuerwehr direkt da. Also da brauch ich mir, mach ich mir gar keine Gedanken.
0: Aber schön, dass deine Freundin dann dich im Heim besucht. Ja, ja,
1: hat. das dürfen wir dann an solchen Tagen. Ne? Ist nicht immer erlaubt. <lacht> aber so, ja. Heiligabend und Silvester, Ostern, ne, da, da funktioniert das dann ganz gut.
0: Und die Heimleitung hatte auch dann, dann sagen die, ja, ist okay, kein Problem, kommen Sie rein?
1: Ja ja, aber es ist dann auch begrenzt, ne? also ja. um fünf nach zwölf war dann, darfst du dann auch, <lacht> ja, dann wieder gehen, ne?
0: Ja. Aus dem Besucherzimmer rausgeschmissen. Genau, ja.
1: War trotzdem sehr schön. <lacht>
0: Die dritte von der Tanke, Dennis, hast du schön gefeiert.
2: Ja, äh, auch von mir frohes neues Jahr, liebe Kollegen, liebe Duschköppe. Äh, Ja, mein Silvester war relativ langweilig. Also ich war im Skiurlaub in Österreich, ich ging Skifahren und äh, habe Silvester mal das geschafft, was ich mir schon länger mal vorgenommen habe. Ich war um 10 Uhr im Bett, (lacht) habe einfach durchgeschlafen. Ja, deswegen äh, war meins relativ unspektakulär eigentlich. Ein paar Bierchen gezischt vorher, aber jetzt nichts Wildes, also... Ganz gemütlich bist, auf jeden bist Fall. Bist du
1: nicht so der Silvester-Typ, oder?
2: Ja, Weil nicht, du dir ey. das schon
1: lange gewünscht hast?
2: Ja, ja ich, äh, nee, Silvester war noch nie so mein Fest irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Also äh, Ist ja, wie gesagt, nicht so meins. Ich bin auch nicht so der, mit vier oder sechs Mann auf dem Couch sitzen und irgendwie was trinken, das ist nicht so mein Ding. Ich bin so ein Dekentrinker, <lacht> verstehst du? <lacht> ich stehe ja mit einem Arm an den Tresen und bestelle mir mal ein Bier. Äh, nee, und deswegen, ich habe es schon irgendwie zu meiner Freundin auch schon seit Jahren gemacht, weil die wiederum äh, mag Silvester sehr gerne. Äh, ich dachte, ich möchte einfach mal Silvester um halb elf, elf irgendwie im Bett gehen und einfach nur pennen. So. Ja, war bis dato nicht möglich. Dies habe ich geschafft.
0: Ja. außerdem bist du ja selber auch eine bist du ja selber auch eine Rakete, Dennis. Absolut. Du brauchst ja nicht noch mehr Raketen. Ja, ich war bei Freunden in Ehrenfeld, alle Paare und ich. <lacht> Man kennt es. <lacht> Ich werde auch irgendwann der Onkel sein, der immer so ein bisschen angetrunken ist. Also. Oh. Genau. Der Onkel Nils riecht immer so ein bisschen ja, genau. nach Der immer noch Bier und so, riecht, ne? der Onkel. Der unangenehm. Ja. Genau. Ey, brauchen wir auch, oder? Hab Natürlich. Ja. ja. Schön. Ähm, apropos Thekentrinker, Dennis. Äh, ich habe mal gehört, im Ruhrpott gäbe es so Trinkhallen, die gibt es ja hier in Köln gar nicht, ne? Ja, das ist richtig, ja. Da gibt es eher so, so Späti und so was gibt es hier,
2: aber Trinkhallen? Ja, Trinkhallen gibt es echt nur noch im Ruhrgebiet, glaube ich. Ne? Da hm. gibt es auch die Trinkhallenkultur, kultur die ich persönlich sehr sympathisch finde. Also ich finde das reich, wenn du ein Snickers kippen und Bier kaufen kannst an so, einem, an so eine Bude. <lacht> du brauchst <lacht> ja nicht so ein Späti, wo du noch irgendwie ein Fünf-Gänge-Menü zusammenstellen kannst für Abend zu Hause. Ja, das <lacht> ist ja, ja auch hier so, Avocado-Toast oder so. in Köln ja. so eine
1: Unart geworden, so ständig irgendwelche Spätis äh, ins Leben zu rufen. Was soll das? Also wir haben hier hm. auch nur Kioske. Kioske, Buden, ne? Was soll so ein Späti? Verstehe nicht. Solle, das heißt, soll in Berlin, Berlin bleiben. bleiben. Ja, genau. Hipster, yeah.
2: Also, nee, alles muss ich aber sagen, ich war mal fünf Wochen in Berlin beruflich, in Neukölln habe ich da gewohnt. Also hat auch Vorteil, so ein Späti, ne? Tatsächlich, gerade sonntags irgendwie, wenn du nichts da hast, da gibt es schon wirklich relativ viel. Also, ich will jetzt nicht ganz verpönen, aber wie gesagt, für den gestandenen Alkoholiker ist so eine Trinkhalle auf jeden Fall besser. <lacht> <lacht>
0: Ja, und wir drei Hipster, für uns ist ja auch immer wichtig, dass man auch nachts noch einen Club Mate kriegt. Auf jeden ja. Fall. Oder, oder eine Fritz-Cola. Ja, und dann gehst du da hin, dann fällt dir vor Schreck, weil das Ding zu hat dann doch die Avocado aus dem fjellraven Krankenrucksack, ist auch schwierig.
2: Ja, ja absolut, absolut.
1: Kann <lacht> frustrierend sein. Kann frustrierend sein, ja. <lacht> ich war ganz glücklich um Warst 12 Uhr an dem, an dem Silvesterabend, dass... Die Heimleitung da den alkoholfreien Sekt ausgepackt hat. Das war, da brauchte ich keinen Kiosk, keine Trinkhalle oder kein Späti, da war alles super.
2: Robbie Bubble ist ja. immer am Start.
3: <lacht>
0: <lacht> dem Kevin reicht es ja schon, wenn das Gebiss im Cookie Dent schwimmt. Ne? Hauptsache, das ist frisch am nächsten Tag. Ja,
1: prickelt. <lacht> wenn man das dann so einsetzt, so der, dieser erste Moment ist grandios. Dann kommt ja auch noch hin. <lacht> Diese Frische im Mund. <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Ja, wie Neugeboren, jeden Morgen. Ist ja. Wenn du direkt so nach dem ersten Klaren so das Ding reintust, dann ist super. <lacht> Bist du direkt frisch. <lacht> Bord, schmeckt dann wie so eine Berliner Luft. Ja, genau. So ein bisschen Listerine. Schön Pfeffi. Ja, Oldschool Pfeffi.
1: Ja, nee, war eine schöne Folge mit euch. Also ich fand's gut. Bis ja. Jetzt. ja. ja. Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht>
0: immer wieder ein bisschen Trash-Talk. Ja. Haben wir vorgenommen, wir machen mal wieder ein bisschen Trash-Talk. Ist auch immer, ist auch charmant. Ja, dass die Duschkörper
2: ja. auch mal ein bisschen privat was mitkriegen, wie wir so tickeln. Was sind genau. das für Jungs? Was machen die eigentlich unter der Woche? Sind die nur am Recherchieren ja. oder haben die auch ein Privatleben? Das sind ja alles so Sachen, <lacht> ja, das interessiert die Leute. Ja, nicht,
0: dass die Leute aufhören, uns zu hören, weil, einfach, weil wir zu viel Fachsimpeln.
1: So. Ne? Ne? Mal ein bisschen authentisch. Also das kann man ja, uns ja ne? nur wirklich nicht vorwerfen, ne? zu <lacht> so viel Fachsimpeln. <lacht>
0: herrlich Gut, äh, der gute Dennis hat mal wieder eine Frage des Tages entwickelt (lacht) über Wochen Äh, und zwar hätte das Spiel Bayern gegen Gladbach stattfinden dürfen? Das werden wir dann nachher besprechen, ich glaube da gibt es viel zu zu diskutieren, zu besprechen, das ist eine sehr gute Frage, Dennis, mal wieder, ne? ist er wieder stark, oder da wird er fast rot. Mhm. Also Komplimenten.
2: Ach, Entschuldigung, ich habe gerade eine Runde gedreht. Das habe ich noch verpasst. <lacht> 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 Kurz mal vom Balkon gewunken, die Fans hier unten stehen. Die sehen mich, wenn ich aufnehme. <lacht> ja. Ach, das ist immer das Gebrüll, was man hört manchmal bei ja, dem ja. Hintergrund. Ich kann unser Audioprogramm zum Glück gut rausfiltern. Ich will ja auch nicht auf die Hose machen. Ich meine, komm schon.
0: Total <lacht> auf dem Boden geblieben. Völlig. alles. Podcast Money, Hashtag. Gut, kommen wir auch zum Freitagsspiel. Bayern-Gladbach, ob das hätte stattfinden können, das machen wir alles später. Auf jeden Fall hatten die Bayern 13 Spieler, auf die sie nicht zurückgreifen konnten. Neun durch Corona, nicht dabei, äh, noch ein paar Verletzte. Haben dann eine Aufstellung gehabt, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Viele Spieler kamen auch das erste Mal nach ein bisschen Verletzung wieder rein. Zum Beispiel Sabitzer als Linksverteidiger Kimmich auf der... Ja, auch natürlich spielt er die perfekt, aber eher ungelebten Rechtsverteidigerpositionen. Ähm, Benjamin Pavard als Innenverteidiger, was er eigentlich sein möchte, ähm, aber auch vielleicht ein bisschen reingeworfen wurde. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine Top-Mannschaft aufgestellt. Ich glaube, da wird sich jeder Verein der Bundesliga die Finger nach lecken, wenn du Lewandowski in Müller, in Gnabry, in Kimmich, äh, in Söhler aufstellen kannst, in Musiala. Da sollte man sich nicht beschweren. Dann hatten die Bayern das auch. Ganz gut im Griff, Lewandowski trifft in der 18. durch ein echt schönes Tor, Ähm, macht da eine Drehung im 16er und selbst Jan Sommer kommt da nicht mehr dran, echt starkes Ding. Dann in der 27. Minute, so ein bisschen aus dem Nix, trifft Gladbach das Tor durch Florian Neuhaus, aber muss man sagen, Bayern wirklich amateurhaft verteidigt. Der Ball kommt hoch rein, Niklas Süle versucht den Ball mit der Hacke irgendwie zu klären. Das sah wirklich stümperhaft aus. Hat mit professionellem Fußball nicht viel zu tun. Kimmich will den Ball dann klären, trifft aber genau, oder der Ball kommt genau auf Neuhaus, der den Ball aber dann sehr schön mit der Direktabnahme ähm, aufs Tor zieht. Äh, Wenn Ulrich da ein bisschen besser steht, ich meine gut, der ist nicht äh, leicht zu halten, aber wenn er den an den Fuß kriegt, dann fällt das Tor nicht, aber ist passiert. Hätte man nicht fangen müssen das Tor und dann kurze Zeit später, vier Minuten nach einer Ecke, Stefan Leiner, äh, Mutterseelen allein, Vorm Tor, Kopfball. Ja, beides Tore, die man hätte nicht kassieren müssen. Dann haben die Bayern noch zwei, zweimal Aluminium-Treffer. Lewandowski jeweils, ähm, ja, im Großen und Ganzen ein Spiel, was man nicht verlieren darf und sich die Tore eigentlich auch ein bisschen selber eingeschenkt hat. Wie seht ihr das denn, Freunde?
1: Ja, ich sehe das, ich sehe das ähnlich äh, wie du. Die hatten nachher noch die Möglichkeit, Doppelchance, Lewandowski, Müller, ne, der, der Erste ging glaube ich an Pfosten, dann Müller nochmal. Ähm, ja, ist ärgerlich für die Bayern, dass sie da nichts mitgenommen haben. Ähm, äh, waren eigentlich auch die bessere Mannschaft, wie, wie du schon selber sagst, irgendwie mit dem ersten Schuss aufs Tor machen die ähm, die Gladbacher den Ausgleich. Ähm, ja, was soll man, also für mich ist es halt schwierig, aber da kommen wir natürlich auch später dann noch zu, ähm, Wegen der ganzen Verletzungs- und Corona-Fälle, ähm, die Bayern nun mal hat, hast du einfach dann letztendlich äh, nichts mehr in der Hinterhand. Ne? Du hast auf der Bank Menschen sitzen, die ich noch nie gehört habe. Und ähm, ja, wenn wenn du dann in äh, Rückstand gerätst und ähm, ja noch mal auswechseln kannst, nochmal mal nachlegen kannst, dann kann da nicht viel kommen. Dementsprechend äh, ähm, schwierig schwierige Situation für die Bayern ich fand ähm, es eine, eine Geschichte fand ich noch ganz, ganz süß ich weiß nicht was der Beflocker bei, beim FC Bayern da irgendwie <lacht> an dem Tag getrunken hat aber dass äh, Musiala mit einem Tolisso-Trigo aufläuft fand ich sehr witzig
0: <lacht> da war wohl ein Zahlendreher drin ne? ich meine die Ausbildung zum Beflocker ist ja auch ist hart drei Jahre glaube ich
1: nicht ne? meine dreieinhalb ja,
0: ja. War, ja, ja, ja. Ja, ja. Da gibt es ja auch weniger wenige Hochschulen, die das anbieten, ne? Beflocker MWD in Vollzeit. Da ist er durcheinander gekommen. Aber es sah
1: schon sehr witzig. Gibt es jetzt auch als Fernstudium im Übrigen. Ja. Ich habe kurz, ja, ich bin auch, ich muss ja immer gucken, und so berufliche Orientierung. Und so, ja. Im Heim ist das ja auch immer so ein bisschen schwierig. Und dann schaut man sich natürlich um, man sondiert den Markt wie das so schön heißt. Da habe ich mich mal ein bisschen informiert und da habe ich äh, festgestellt, dass das auch als. Ähm, Fernstudium gibt, und der Fernuni in Hamburg. <lacht> ähm, ist natürlich was anderes, also so richtig praktisch dabei zu sein, aber überleg mir das noch.
0: Ja, Beflockung und mehr Astra. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Genau. Ja, die ähm, Ersatzbank, ich lese mal ein paar Namen vor: Paul Wanner, Ibrahimovic, äh, Nikolas Feldhahn, Bright, Aquo, RB. Klingt wie eine Musikrichtung, ist aber gutes Talent. Schrobenhauser, Früchtel, Mutika, Kern, Lawrence, also selbst da habe ich ein paar von noch nie gehört. Paul Wanner kam da rein, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Nagelsmann hat ihn auch nochmal explizit gelobt. Jüngster, zweitjüngster Spieler nach Mukoko. Ah, ja, 16, ne? Gut gemacht, auch 16 ich, ne? Jahre. Ja. 16. Hm. Gute Zukunft vor sich, ja. Hini, was sagst du zum Spiel?
2: Ja, bin ich eigentlich bei euch. Also, äh, Bayern kann das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Die beiden Gegentore kann man beide auf jeden, also beziehungsweise das erste Tor macht Lewandowski halt wirklich stark. Ich meine, wenn die da einen Schritt vielleicht vorher rausgeht, ein bisschen besser antizipiert, dann kann er den auch verhindern. Ähm, aber ich meine, wir sprechen aber noch über Lewandowski, bester Stürmer der Welt. Und wenn der mit Vollspann dann irgendwie aus 10 Meter mit 100 Kammer abzieht, dann ist das egal, ob kurze, lange Ecke, dann ist das Ding einfach drin. So. Ähm, ja. ja, und wenn sich dann so ein Liner mit seinen 1,75 da mal hochschraubt, da wächst natürlich auch kein Gras mehr. <lacht> nee, auch das äh, muss, man, muss man einfach besser machen. also Man hat ein paar gute Kopfballspieler äh, dann gegen den Ball mit Lewandowski, Pava Süle, keine Ahnung. Äh, ja, Manuel Neuer hätte den vielleicht auch gehalten, ohne Sven Ulreich da zu nahe treten zu wollen, aber Manuel Neuers Arm ist irgendwie nochmal ein bisschen länger. Äh, ich denke, der hätte den auch gehabt, aber egal. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein bisschen unglücklich. Für die Liga ist es natürlich wieder schön. Zumal ja der ärgste Konkurrent das ja auch mal ein Stück weit ausnutzen konnte, wo wir da später noch drauf zu, äh, zu sprechen kommen. Von daher, ja. Aber als Bayern München hat die Vergangenheit ja gezeigt, kann man mal gegen Gladbach verlieren. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, die erste Mannschaft, die schon viermal in der Allianz Arena gewonnen hat. Ja, als einzige Mannschaft. Ja, ja absolut. Na ja. ja, gut, jetzt waren natürlich die Umstände, aber die besprechen wir ja gleich noch kommen wir mal zu eurem Lieblingsverein und ich glaube auch, dass wir da einen richtigen Tipp hatten, Dennis. Geh doch mal in deinen Blätterwald kurz und guck nach.
2: Leipzig-Mainz. Frau Krüger, (lacht) ich brauch mal eben die Tipps (lacht) von letzter Woche. (lacht) Ja, da ist ja die Frau Krüger. Ja, motiviert wie eh und je. (lacht) Vielen Dank. Ja, ja, ich melde mich gleich. Alles gut. Ja. Okay, ruhig einen Kaffee, kein Problem. <lacht> so, Entschuldigung, ich war gerade mal draußen. <lacht> <lacht> Tipps wollte ich mal haben.
1: Lieben Gruß an die Frau Krüger in, an dieser Stelle. Mach ich, gute ja, Ah, ist die gute Seele. Ist seit
0: Jahren, die gute Seele. seit ja, Jahren beim Dennis äh,
2: die gute Seele im Haus. Ja.
0: Immer und immer auf Zack, immer auf Zack. Da ist sie, das
2: ist eine richtige Mutti. Ja, das geht schnell. Aus. Die hat auch alles im Blick. Die ist natürlich oldschool mit Papierkram so ein bisschen. Also die hat auch jetzt keinen Computer <lacht> oder so. Äh, 32,10, meine ich, hätte ich gesehen, weil hier eine Tasse. Also, äh, aber das funktioniert. Das funktioniert. Also, sagen. wenn ihr jetzt so. ein bisschen
1: rascheln hört, liebe Duschköpfe, dann liegt das an der Zettelwirtschaft von Frau Krüger. So ist es. Genau.
2: so ist es Die macht aber auch einen guten Kaffee. ne? Kaffee. Oh ja. Überragend. Das ist legendär. Ja. Vor ja. allem muss ich sagen, das Krüger. Timing, wie, die, wie der Kaffee zubereitet ist, sensationell. Morgens mal richtig schön mit Pfiff, nachmittags dann ein bisschen Uff. entspannter, wofür so für nach dem Essen. Es hey, ist wirklich, die machen einen guten Job, die Frau. Ja. Und mit 92, ne? Da muss man auch vorstellen. <lacht> <lacht> also, Abdo. Äh,
1: Könnte meine Tochter sein. <lacht> <lacht>
0: ist es doch auch, oder nicht?
1: Frau Krüger ist nicht meine Tochter, nein. Nein, nein. Nee, ach so. Ah. Nee, nee,
0: nee, Ach so. Okay. Hm.
1: Komisch. Da ist irgendwas verwechselt. Ja,
0: das, das steht bei Wikipedia aber anders,
1: Nee, da kann ja jeder irgendwas reinschreiben. Ne? Muss, man, muss man immer so auf die Quelle achten. So, aber wer hat denn dieses Spiel richtig... Ge- ja Welches Spiel waren da. wir denn? Ich
2: bin völlig raus. Leipzig gegen
1: Mainz. <lacht> Leipzig gegen Mainz hat man, ja.
2: Da hatte... Äh, wie der Mann? Nils, Mensch, verrückt. Du hattest äh, auch tatsächlich 4 zu 1 für RB getippt. Aber gut, als äh, wer so nah dran ist... Also, liebe Duschköppe <lacht> wirklich nah am RB Leipzig dran ist. Da wundert mich das auch nicht.
0: Ja, aber hätte jetzt noch Dominik Sobuslein ein Tor gemacht, dann wäre der Tag ja optimal gelaufen, ne? Das
2: wäre, äh... Oh, er hat, also, hat, hat, er hat er doch, der? oder nicht?
0: Echt? Hat, hat, hat er ein Tor gemacht? Ach, nee, das hilft jetzt nicht. Aber, aber ja bestimmt nee. auch ein Schönes dann, oder? War ja, ein ja. muss
2: ja, ein Schönes sein, ja. der macht nur Schöne. Das ist Wahnsinn, der Mann. <lacht>
0: ist er auch. <lacht> er hat von Anfang an gespielt, ähm, Klar, das Spiel wäre natürlich wahrscheinlich anders verlaufen. Hätte Alexander Hack nicht in der 19 direkt die rote Karte gesehen. Ähm, war nicht so optimal für ihn. Er vertändelt den Ball, will den dann wieder zurückholen, geht auf die Linie, ähm, springt dann quasi so in den Torschuss rein von André Silva und äh, kriegt dann die rote Karte plus Elfmeter. Unstrittig würde ich sagen, der Elfmeter ne? und die Karte. Oh, okay.
1: Ja, absolut. Ähm, sehr unglücklich. Ähm, aber der Schiri hat alles richtig gemacht.
3: Ich hatte diese rote dann, Karte,
1: als ich den Tipp abgegeben habe, nicht auf meiner Rechnung. Ich habe 2-1 für Leipzig getippt. Vielleicht wäre es so ausgegangen, wenn es die rote Karte nicht gegeben hätte. Aber ja, wir sind hier, wir leben ja nicht im Konjunktiv. Ne? So richtig, richtig.
0: Hätte, wäre, wenn. André Silva macht den Ball dann, den Elfmeter souverän. Hat ja auch nicht so einen leichten Stand bei Leipzig, ne? schwierig reingekommen. Äh, dann Dominik Soboslay, ein überragendes Tor, ja, Freunde, ja Noch nie gesehen,
1: also was ähm, hat die Welt noch nicht gesehen, so ein Tor. <lacht> Ist irre. Also der, man hat ja mal über
2: Ibrahimovic damals gesagt, äh, der hat ja mal so ein wunderschönes Tor im Länderspiel gemacht, auf, außer der 16er, äh, weiß ich noch, Ibrahimovic erfindet Tore. Ja, dann guck aber mal ja. bitte zum Soboslay. Also, ja,
1: ja? Der, äh,
2: ich
0: meine, der... Ich meinte, er hätte nach, dem, nach diesem Wahnsinnsfallrückzieher, ich glaube, den meintest du wahrscheinlich, ne? Gegen England. Genau, gegen England, außerhalb ähm,
2: 16 da, der 16 er star wo der Tor irgendwie genau. gefühlt seit drei Minuten nicht mehr angeguckt hat und dann, ja, Instinkt.
0: Ja, ich glaube, die Sun hat auch damals getitelt, Ibrahimovic der neue Soboslei? Möglich wär's. Ne? Möglich wär's. Möglich wär's. <lacht> <lacht> yes, ähm, ja, wurde nochmal geprüft, das Tor, aber war dann am Ende doch alles gut. Ähm, ja, Kevin, Christopher Ankunko, den du ja ganz gerne magst, ist dann nur eingewechselt worden, hat ziemlich viel Impact gehabt auf die Partie.
1: Ja, kam auch zurück. Nicht in der Startelf, ist zur Pause eingewechselt oder nach der Halbzeit eingewechselt worden und ähm, hat für mich das Spiel entschieden. Zwei Vorlagen, eine Bude mhm. selber gemacht. Ähm, ist für mich noch vor Soroslei der wichtigste Spieler von RB. <lacht>
0: Ja, guter Mann, guter Mann, auf jeden Fall. Also die machen es echt stark. Äh, Leipzig, nee Quatsch, Mainz kam dann nochmal zurück durch Lee. Äh, 2-1 gemacht, auch ein bisschen aus dem Nix, aber ein Kunku dann direkt nach Vorlage von wem natürlich? Vom Dominik. <lacht> vom Dominik. Ähm, <lacht> Postwendend äh, zum 3-1 und dann macht André Silva in der 61 16 noch das 4-1. Ja, im Großen und Ganzen hochverdient.
1: Ja, absolut. Den hast du vorhin angesprochen, Silva. Wir haben ja vor... Nicht allzu langer Zeit über ihn gesprochen, habe ich euch die Frage gestellt, bereut er, dass äh, er den Weg zur RB ge- g- g- gegangen ist? Ähm, scheinbar hat er uns zugehört. Ähm, und <lacht> seitdem ähm, ist, er, ist er gut im Geschäft. Er f- führt sich ja. immer besser in die Mannschaft ein, trifft. Ja, was Wichtigeres gibt es für einen Stürmer nicht.
0: Ja, ich glaube, der André Silva ähm, hat da auch das erste Mal bei uns zugehört, weil unser Format wird ja auch ins Ausland verkauft. Mehrfach, also überall. Ne? Also nee, Portugiesisch gibt es jetzt auch, deshalb. Ne? El, el Docho Danacho oder so <lacht> heißt das, glaube ich. El, el Fußball Toco, der so
2: äh, gewaschen Also auf jeden Fall immer mit El, da war ich mir sicher. <lacht> el, el Paso. Aber äh, Nils, wie, wie, wie war das nochmal? Wir hatten ja äh, auch über Tedesco gesprochen. Wie warst du denn nochmal? Äh, wie standst du dem gegenüber, Domenico Tedesco mit Leipzig? Weiß ich gar
0: nicht. Ja, also ja, ich würde dem auch Zeit geben. Also jetzt war natürlich ein guter Punkt. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie viel. Ich glaube, seit fünf Spielen im Amt, Bundesliga-Spiel. Ja, vier, fünf Spiele. Also vier. Oh ja. Ist, glaube ich, nicht optimal gestartet, aber ähm, so ein gutes, gutes Zeichen, ja. Und ich ne, Leipzig hat so einen guten Kader, da kannst du eigentlich auch nicht viel falsch machen. Also, das wird, das wird wachsen. Ich also Ich glaube, die werden auch noch da oben mitmachen ja auch nicht weit weg
2: letztendlich nee, ist, ist ja keiner weit weg. Also, Tabelle ist ja ab zwei, Platz ah. zwei, ist äh, knalleng. Ah. nicht unbedingt für die Qualität spricht, meiner Meinung nach, weil äh, alle irgendwie schlecht sind natürlich. Selbst Dortmund, die mhm. auch nicht gut spielen, äh, haben da noch einen kleinen Vorsprung zu den anderen. Ja. Ja, ja ich bin noch gespannt. Also, ich finde auch, die Offensive ist ja sehr, sehr stark. Also, sehr variabel, kannst äh, viel nachlegen. Hast immer zwei, drei gute Jungs auf der Bank, die echt da noch mal kommen.
0: Mhm. Und du hast doch noch einen Olmo und einen Forsberg, die noch verletzt sind. Stimmt, ne? ja, jetzt aber ja. Ol- Olmo soll wohl bald zurückkommen und äh, Forsberg dann braucht noch ein bisschen. Aber das ist schon eine starke Truppe. Ja, das sind, sind alle auch, sehr polyvalent. Das sind auch
1: letztendlich nur sechs Punkte auf Platz drei. Ne? Also das sind zwei Spiele. Hm, na, ja, meine. Ja. Also so weit weg sind die und gar da- nicht, obwohl sie auf Platz äh, ja, neun sind sie jetzt gerade. Hm.
0: Aber das sind auch alles Mannschaften davor, die auf jeden Fall noch was liegen lassen. Also er ist auf jeden Fall, Platz 3 da auf jeden Fall drin, auf jeden Fall. Gut, und Mainz hatte auch nur einen Torschuss und der war drin, also, na klar, die rote Karte, aber im Großen und Ganzen ein absolut verdienter Sieg. <lacht> es war übrigens eine sehr schöne Konferenz und da ziehe ich auch das nächste Spiel mit ein, nämlich Leverkusen gegen Union, das war auch ein schönes Spiel, also... Leverkusen geht durch Patrick Schick in der 38. in Führung. Durch wen sonst? Also, der Mann trifft ja auch wirklich am Fließband. Ne? Ja. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der so eine positive Entwicklung
2: hat. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Der hat 17. Das Tor auch schon. ne? Wahnsinn. Mhm. Das ist, also, ja. ist bei mir so ein bisschen untergegangen, muss ich sagen. Ich wusste nicht, dass der da echt so viele Hütten schon gemacht hat.
0: War echt nicht schlecht. Er hätte, glaube ich, gegen Fürth alleine fünf Buden gemacht. Ja, gut, 7-1. wie die jetzt
2: zusammenkommen. Ich meine, Lewandowski hat auch den anderen Dreierpack dabei, ist ja erstmal egal. Aber 17 Buden ist echt mhm. eine Ansage. Finde gut.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ne? In 18 Spielen das ist stark. Ja.
2: Wenn du überlegst, Leipzig war, der war ja letzte, das, äh, letztes Jahr noch in Leipzig. Äh, die wollten haben die ja nicht gekauft. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, die waren, den, waren dem sogar, äh, er war eben zu teuer oder so. Warte, ich irgendwie sowas? Weiß ich nicht mehr genau.
1: Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, mhm. dass äh, da auch Dortmund an ihm dran war und er sich dann mhm. für Leipzig entschieden hat. Ich hätte den auch gerne in Dortmund gesehen. Ich mag den irgendwie. Ja, ich finde so, den auch gut. Als, ja. So Als Spielertyp. Ähm, in mhm. Leipzig hat es nicht so wunderbar funktioniert, aber jetzt in Leverkusen Trifft am laufenden Band.
0: Ja. Ja, guter Mann. Und dann, Union hatte der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nichts vom Spiel, kommt dann aber durch Grisha Prömel wirklich aus dem Nichts zum 1-1. Und Grisha Prömel macht sogar noch das zweite Tor. Also, es war echt selten ein Spiel gesehen, wo es so unverdient war, dass eine Mannschaft 2-1 führt. Aber dann hatte Union das Spiel auch im Griff. Also, dann waren sie echt stabil, bis dann Jonathan Teil in der 84., dann noch der 2-2 macht. Ich würde sagen, großen Ganzen faires Ergebnis.
2: Ja, ja war so. generell ein gutes Spiel, auf jeden Fall viele Chancen. Zwei gute Torhüter. Lute noch einen Tick besser, weil ja. er noch irgendwie ja, das ein oder andere Ding mehr rausgeholt hat, aber grundsätzlich beide Keeper echt stark. Äh, ja, wie du schon sagst, ne, eigentlich sah alles äh, Richtung Leverkusen aus. Und dann ein Doppelschlag mhm. vor der Halbzeit, also beziehungsweise kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit. Hinten raus noch ein Pfostentreffer durch Unschickbar. Äh, Kruse hatte auch noch irgendwie einen schon Schlenzer an die Latte. Also ja, war ein schönes Spiel. Mhm. Unentschieden geht klar.
0: Ja. Und Leverkusen ist immer Feuerwerkspieler, ne? Für immer viele Tore.
2: Macht immer Spaß. Ja, ob die jetzt so, so viele Tore kriegen oder viele schießen oder beide viele ja. schießen, aber es ist auch immer was los auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Ja, ja. aber
1: das bei, liegt bei Leverkusen so ein bisschen in der DNA, finde ich. Also da ist immer irgendwie ein ja. ja. ja ähnlich wie bei Hoffenheim oder so, da fallen häufig viele Tore. Ja,
0: das stimmt, ja. Aber ich finde immer bemerkenswert bei Union, was die, also gibt es ja auch ein paar Spieler, die es so bei anderen Vereinen nicht so wirklich geschafft haben. Da ist zum Beispiel Rani Kedira, der natürlich ein guter Spieler ist, aber der bei Augsburg und so und der jetzt bei Union echt eine gute Figur macht oder auch Robin Knoche, der bei Wolfsburg eine Zeit lang Stammspieler war, dann nicht mehr, dann ist er zur Union, die absolute Bank. Äh, Marvin Friedrich Haraguchi, der bei Hannover gespielt hat lange. Also die haben da echt eine, eine starke Truppe, die sehr, äh, ja es ist, ist super schwierig gegen die zu spielen, weil die physisch so stark sind und im Zweikampf und körperlich super
2: drauf sind. Ja, total. Finde ich auch ja. Weil du hast bei denen immer das Gefühl, hat die gewinnen können. Egal, gegen wen die spielen. Also, ja, wenn du dann so, sind, so, die, so immer, ein... immer gut beraten eigentlich. Also nicht, dass die jetzt jede Woche gewinnen, aber man hat immer das Gefühl. Also, die sind immer dran, auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Und wenn du dann noch ja. äh,
1: äh, so einen Spieler hast äh, wie Kruse, der, ja, den ich jetzt mal als König von Köpenick bezeichnen möchte, der echt ein klasse Zehner <lacht> ist. Ja, da, wirklich. Also der, der, der ja. hat das Spiel in der Hand. Also das, ich mag den unglaublich gerne. Ähm, Ist nicht der schnellste, nicht der agilste, aber ähm, ja, mit seiner Erfahrung macht er da,
2: bewegt er da einiges. Guter Instinktkicker, auch finde ich so. Ja, Schlitzohr ist gut. Ja. Ja, Und ein Typ,
0: der auch privat, der auch privat gerne aneckt. Das finde ich auch immer sympathisch. Ja, ich weiß nicht, wie, wie war
2: der letzte Folgenname? Kuse darf das? <lacht> Kuse, darf Kuse, das. Kuse, Kuse darf das. Da. Der darf ja. auch mit dem Taxi fahren und da, keine Ahnung, ja. ein paar tausend Euro vergessen, weil er vom ja. Pokern kam. <lacht> Im Taxi. Ja.
0: Oder, oder sich mal nackt vor der Kamera zeigen. Auch, auch das geht. <lacht> I. Ja, und dann Avonie war zum Beispiel gar nicht dabei. Stimmt. Und was Bastian Otschipka hast du eben angesprochen, der auch ähm, der eine Schalke-Vergangenheit hatte und der auch immer, wenn er eingesetzt wird, Gießelmann wird ähm, nicht diesen Spieltag, sondern davor den Spieltag mal ge- geschont und dann kam Uczipka rein, der ja auch nicht viel äh, Spielpraxis hat und hat er da, hat da gut gemacht.
2: Ja, ist bis jetzt noch nicht so richtig angekommen. Ist jetzt äh, Im Sommer ist er gewechselt, ne? ja klar. Er mhm. hat jetzt nicht viel gespielt, aber also wie gesagt, Schalke vor der Vergangenheit hast du erzählt, ähm, war immer sehr skandal- also skandallos eigentlich, immer ruhiger Typ. Ähm, war vorher in Frankfurt auch mehrere Jahre, also ist auch eigentlich einer, der gerne was länger bleibt. Ja, wurde, wurde auf Schalke oft auch ein bisschen schlecht geredet, gerade in letzter Zeit natürlich. Ähm, wurde da Tempo so ein bisschen, dass er kein Tempo hätte, Ja, kann ich jetzt nicht sagen, weil diese ganzen Statistiken, die es neuerdings gibt, wer war schnellster oder wer hat den schnellsten Sprint hingelegt, da war er eigentlich immer unter den Top 3. Ähm, ja, ich hatte bei Schalke gerne gehabt und äh, freue mich auch, dass er jetzt zur Union gegangen ist. Mhm.
0: Ja, bei Schalke hat er dann irgendwann auch die Flanken eher erfolglos in Strafraum gebracht, aber war halt auch einfach kein Abnehmen.
2: Ja, das, ja, das stimmt, das ist, ja, so, ja und ja, sage ich mal. Also, da waren auch viele Alibi-Flanken bei, ich meine, man kennt sich diese Halbfeldflanken, wenn ich weiß, wohin, in der Mitte sind zwei Leute, versuche ich mal, da waren schon viele dabei, äh, aber andersrum, wer viel flankt, also wer viel versucht, kommt auch häufig zum Erfolg eigentlich, also, ja, ist immer so beide Seiten, ne? man kann aber so ein Ding auch mal erreichen, also, auch wenn man vorher weiß, dass das vielleicht eine Alibi-Flanke war. Ich meine, welche Flanken landen schon äh, gezielt auf dem Kopf, wo du hin willst? Das sind jetzt auch nicht die meisten, ne? Also genau. kannst du dir auch nicht erzählen. Da sind ja. auch viele Alibi-Flanken bei, äh, die dann so ein Lewandowski sich holt oder ein Haaland oder ein Simon Terodde. Ja.
0: Du brauchst, du brauchst äh, <lacht> auf jeden Fall einen Abnehmen. Ich meine, Philipp Kostic, als Stuttgart damals abgestiegen ist vor sechs Jahren oder so, da Philipp Kostic ein überragender Kicker und der hatte halt Timo Werner vorne im Sturm, der jetzt die Dinge halt nie verwertet hat. Ja. So, ne? Und trotzdem kann man da ja mit was mit anfangen. Ja, total. Oder Thomas Meunier bei BVB, der macht auch mal geile Flanken. das sind ja, da von zehn sitzt ja, halt eine gut, aber die sind gut.
1: Nee, da würde nee, ich da sind schon eher zwei gut von den zehn. Also, die hat ja doch gestern ja, auch eine auch schöne schon. gebracht, meine ich, oder? Ja, aber hallo. Ja. Ja. Ja, und er hatte einen sehr großen, guten Torversuch. Aber da reden wir gleich. Mhm. Drüber. Da reden,
0: wir reden wir gleich drüber. <lacht> aber hier die Frau Krüger hat mir, hat mir gerade eine SMS geschickt, ähm, <lacht> dass beim nächsten Spiel. <lacht> Äh, Hoffenheim gegen Augsburg auch jemand richtig gelegen
2: hat. Dennis. Hoffenheim gegen Augsburg. Wo hab ich denn? Äh, ach da. Ja, da habe ich sogar richtig gelegen. Danke, Frau Köhler. Ah. Vielen Dank. <lacht> Und Finger drauf gezeigt, dass ich konnte nicht finden. <lacht> äh, Ja, habe ich richtig gelegen, genau. Ja, wie gesagt, äh, Hoffenheim kenne ich mich ein bisschen aus. Bin oft im Kreisgau unterwegs. Hör mich da um. Ja. Nicht. Hauptsache blau-weiß. Hauptsache Blau-Weiß, Blau-Weiß, Hauptsache Blau-Weiß. Ja, genau, der Hauptsache Dennis Blau-Weiß. geht immer samstags
1: ja. morgens in Sinsheim Zeitung austragen, Freunde.
2: <lacht> <lacht>
1: genau, das Dorfblättchen. <lacht> Ein bisschen was dazu verdienen. Ne? Im Podcast verdienen wir nicht sehr so, ja, so viel.
0: Und der Hini ist ja auch schon seit Jahren bei SAP als Berater tätig. Ne? In beratender Funktion, so
2: kann man das sagen, ja, ja, genau. ja, ja. ja. <lacht>
0: Ja, aber Hoffenheim, die mausern sich echt. Also auch so ein bisschen ähm, aus dem Nix gefühlt. Ne? S- sehr stabil. Verlieren wenig. Also gut, fünf Niederlagen, aber so viel hat auch der BVB. Stehen zu Recht da oben drin. Ähm, ilas Bibu trifft zweimal. Ich glaube, der kann auch nur doppelt treffen Also ein Tor gibt es bei dem nicht. <lacht> oder wenn er ein Tor macht, macht er noch zwei Vorlagen oder sowas. Ähm, haben in der ersten Minute direkt eine Hütte gemacht. Die wurde allerdings... Zurecht abgepfiffen, weil Dabur mit der Hand dran war, kurz vorm Treffer. Und äh, Michael Gregoritsch macht dann in der 500 der ja auch einfach aus dem Nichts kommt wieder. Ne? Der war ja lange dann raus. Und jetzt hat er, glaube ich, die letzten drei Spiele alle am Stück einmal getroffen. Und ähm, ja, David Raum, über den haben wir schon mal geredet. Krass, was der für eine Entwicklung macht, was der Woche für Woche da runterspult. Also der, der rennt ja Kilometer hin und her, hin und her. Viele Flanken, die auf den Punkt kommen. Sehr schön gespielt. Auch das äh, zweite Tor von Bibu, was Akpoguma da auf rechts, wie er sich da körperlich durchsetzt. Da ganz filigran, das Bällchen in die Mitte. Bibu mit dem Außenriss äh, lässt ihn so über den Schlappen laufen, der geht rein. Stark gespielt. Hoffen einem gut dabei. Ja, sehe ich
1: auch so. ja Du hast auch eben gesagt, so heimlich still und leise haben sie sich dann nach oben gemogelt, so unterm Radar geflogen. Ich finde halt einfach, dass Sebastian Hoeneß mittlerweile echt angekommen ist. Man hat einen schwierigen Start, er hat ähm, nicht gut reingefunden mit der Truppe am Anfang und ähm, viele haben ihn, glaube ich, schon ähm, ähm, oder ja, viele haben gedacht, dass der Stuhl wackelt für ihn, aber hat es ja durchgebissen und ähm, ja, Platz 3 aktuell, Champions League Kurs, ne? Krass.
2: Hm. Oh, gro- recht? großes Kompliment auch an die Führungsetage in Hoffenheim, würde ich mal behaupten. Also dass die da damals in der schwierigen Zeit auch zu ihm gestanden haben und äh, da gar keine große Trainerdiskussion aufgekommen ist, ich meine, klar ist natürlich medial auch nicht so, wie das jetzt bei anderen Vereinen vielleicht ist. Aber äh, finde ich grundsätzlich natürlich äh, absolut richtig. Also sieht man auch in Frankfurt jetzt, mhm. äh, wir haben auch einen guten Lauf, Glasner auch anfangs äh, sehr in an der Kritik gestanden, auch Krische gesagt, nix, wir halten an dem fest. Ja, schönes Beispiel, ja. finde ich schön, dass das so weit auch noch funktioniert. Ja, das hatte
1: ja auch bestimmt was mit diesem äh, externen Berater zu tun aus dem Raum Köln, der, der <lacht> da so ein bisschen eingewirkt hat auf das Ganze. Kann ich mir ja, vorstellen. Ja, was soll ich
2: sagen? Wenn ich den Namen Hoeneß hörte oder platzt mir die Hutschnur. <lacht> 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 Dennis
0: ist ja quasi der Matthias Sammer von, von der TSG. Ne?
2: So kann man sagen. So kann ja. man sagen.
0: Ja, wird zweimal, zweimal die Woche angerufen, dann ist er, sitzt er da am Wochenende in der, der SAP-Arena auf dem Stühlchen ne? neben dem Dietmar und lässt sich da gut gehen. Gute Zeit, Dennis.
2: Aber ist jetzt immer woanders, damit man
0: nicht, mich nicht findet. Ja. <lacht> und sobald die Kidscam kommt, muss er denn das ganz schnell weg. So ist es. Ja, du hast bei, bei Hoffenheim natürlich auch schon ein paar Spieler, die schon echt lange dabei sind. Also Kevin Vogt, der, wo man auch immer gesagt hat, ja, der wird was älter, wird was langsamer, aber der ist immer stabil. Gerade in der Dreierkette als äh, Mittelfeldchef in der Mitte stark. Äh, Abwehrchef in der Mitte, so. <lacht> in der Dreierkette. Kamarit schon lange dabei, der, glaube ich, bei vielen anderen Vereinen spielen könnte trotzdem immer treu bleibt. Kadajabek, der leider viel zu oft verletzt ist. Aber das ist eine schöne Truppe. Du hast eine gut, gute Mischung aus erfahrenen, älteren Spielern und ganz frischen, jungen, neuen Spielern, die da echt was reinbringen. Also es ist eine starke Truppe. Starke Truppe.
1: Ja, und ich erinnere mich wirklich, und? die sind ja aufgestiegen in die Bundesliga und dann hätten wir die am letzten Spieltag hätten wir die direkt wieder in die zweite Liga schießen können. Damals noch Lewandowski in Dortmund, der dann noch das vermeintliche 2-2-Schoss, ich war im Stadion, es wurde dann aberkannt, äh, Le- äh, Hoffenheim gewinnt das Spiel mit 2-1 und ist dadurch in der Liga geblieben. Ähm, ich glaube, wenn die damals abgegangen wären, wären sie auch unten geblieben. Äh, ich glaube, ähm, und deswegen ist es ja den Jungs da umso höher anzurechnen, dass sie heute noch so gut dabei sind. Ähm, mm. Ja.
3: Diese-
0: und in der ersten Saison sind die ja wahnsinnig gut gestartet hier mit Ibisevic und Saliovic und so. Ja. Sind ja fast Meister geworden. Ey, die, oder Herbstmeister, Herbstmeister waren, dann, waren sie,
1: glaube ich. Ja, wir sind da hingefahren. Erster Auswärtsspiel in Sinsheim. Wir kriegen wir, glaube ich, 4-0 auf den Sack. Ähm, hm. Keine Chance. Die sind richtig also, gut gestartet.
2: Echt wahnsinniges Fußball gespielt damals. Und dann war, nee, dann so war bitter, das, glaube ich, glaub ich,
1: die zweite Saison, wo die dann mit dem Abstieg zu kämpfen ja, ja, hatten. Das ne? war die dritte, erste Saison ja. war, glaube ich, sehr gut. Ähm, stimmt, mhm. ja vielleicht äh, habe ich mich da vertan
2: muss von Frau ich meine, Krüger die noch zweite nicht aber ich glaub, Zweit die dritte. oder dritte ja, ja auf jeden Fall
1: hätten ja. wir sie glaube ich wir hatten sie in der Hand sie runter äh, wieder runterzuschießen und ja, ich ja.
2: kann mich gut daran erinnern damals, ich meine, Dortmund war ja, also Hoffenheim ist natürlich immer auf, auf Gegenmut gestoßen, irgendwie Unmut gestoßen, aber in Dortmund war es ja von Anfang an immer ein bisschen heftiger. Ich meine, wir kennen die Geschichten damals mit äh, Blocksperre und Hass nicht gesehen, Störgeräusche ja. im Gästeblock und Wie so. Wie bei RB
1: jetzt und so, als die nach oben gekommen sind, war Dortmund so, auch äh, Vorreiter,
2: will ich mal sagen und Oh. Ja, und dann, dann hast du das eigentlich zu Hause in der Hand am letzten Spieltag und Chris hat da nicht geschissen. Das, ist so, das war auf jeden Fall auch eine ordentliche Backpfeife für jeden Dortmund-Fan, glaube ich.
1: Ja, das, das hat sich nicht gut angefühlt, als er oben in nee. der Kurve 14 Hoffenheimer standen und äh, den Nichtabstieg gefeiert haben. <lacht> Aber d- <lacht> unabhängig davon ähm, ähm, machen die Spaß. Ja, ja. Denn es macht wirklich Spaß, den Jungsfußball äh, zuzuschauen.
3: Ja.
0: Aber wie du eben sagst, sie standen auch ein bisschen auf der Kippe. Und da war ja die Zeit, wo Rangnick dann äh, Trainer war. Und dann haben sie einen Luis Gustavo nach, nach München verkauft. Und das war Rangnick nicht recht oder wusste gar nichts davon. Das wurde dann so ein bisschen hinter verschlossenen Türen besprochen. Und dann war, glaube ich, so ein Knick. Und das hat man ja bei Ingolstadt zum Beispiel gesehen, die auch in der Bundesliga waren, die auch gar nicht schlecht waren. Dann ein bisschen, ähm, ja, leider abgestiegen, sage ich mal, weil die eigentlich echt eine gute Truppe hatten. Jetzt sind die einfach in der Versenkung. Da hörst du ja gar nichts mehr von. Und das hätte Hoffenheim theoretisch auch passieren können. Und da kann man eigentlich froh sein, dass es das nicht so ist.
2: Ah, ja, jetzt ich weiß ich auf
1: jeden t- Fall. Damals hätte ich mir gewünscht, dass sie abgehen. Aber jetzt finde ich, <lacht> dass sie ein Teil der Liga sind und auch dahin gehören, wo sie, wo sie stehen. Ja. ja
2: und auch trotz viel... Also ja,
0: äh, Danke. Trotz vieler Verkäufe auch jedes Jahr immer eine gute Truppe stellen. Ja.
2: Ja, und die halt auch nicht so wild mit Geld um sich werfen. Ne? Also... Ja, Hoffenheim ist immer noch Hoffenheim und äh, ohne Portemonnaie von einem wäre das jetzt auch nicht so passiert, aber die haben das ja trotzdem schon nachhaltig aufgebaut, also das war ja schon immer der Plan von Anfang an, man hat natürlich Kohle rein, um die zu pushen und hochzubringen, aber dann auch so zu entwickeln, dass die halt sich selber als ganz normaler bundesliga äh finanzieren können.
1: Ganz genau, mhm.
2: Und Gegenbeispiel zu Hertha BSC Berlin. Ja. Aktuell ja. beispielsweise, ja. Absolut.
0: Sehr nachhaltiges Projekt, was auch wirklich Früchte trägt. Und der Didi tut ja auch echt viel für die Region da unten. Also da im Kreischgau ja, ist er
2: generell ist das ein feiner nicht ein ganz guter Mensch, ganz genau. Also ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist nicht fair. Ja. Und jetzt Freunde, gehen wir mal ein Spielchen weiter. Und ich glaube, die Frau Krüger musste noch mal ganz kurz Dennis äh, zeigen. Da wurde wieder ein richtiger Tipp abgegeben bei Freiburg gegen Bielefeld. Frau Krüger? Ja, Herr Kühlmann. Ah. Freiburg Bielefeld, da steht <lacht> es doch. Da steht es doch. Ja, ne? dann hat
2: der Kevin, der hat auch hier ein 2-2 getippt. Ja, War klar, Mann. Weil mich ja, die Kollegen also.
1: aus Ostwestfalen einfach nicht im Stich lassen.
2: Nee, das ist ja. so, ne? Kannst du dich drauf verlassen,
1: doch. Ja, absolut. Die wissen, worum es geht. Wir bleiben immer am Ball, immer hartnäckig, unangenehm gegen die zu spielen. Ähm. Ich habe jetzt einen anderen Podcast gehört, Jungs, könnt ihr euch das vorstellen? Anderen als unseren. Was? Ja, bin ein bisschen fremd gegangen. Und Marcel Reif ähm, hat den zum Torhüter der Saison gewählt in diesem Podcast. Also äh, Ortega von Bielefeld. Hm. Ja. Ähm, und da stimme ich ihm auch ein Stück weit zu. Also ähm, guter Rückhalt. Eigentlich muss Freiburg das Spiel gewinnen. Da sind wir uns glaube ich auch einig. Ähm, hat mit Bayern, glaube ich, die beste Defensive de- der Liga, die Freiburger. Mhm. Umso, umso 18, überraschender, dass sie noch eine 2-0-Führung aus der Hand geben, aber ja, der Kollege, der bei Freiburg im Tor stand, der Herr Uphoff, Vertreter von Marc Flecken, der sah bei beiden Toren nicht so ganz gut aus. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Ah. Ja, äh, Opov heißt jetzt, glaube ich, Daunhoff.
3: Oh. Oh.
0: Aber äh, wo du <lacht> Stefan <lacht> Uredo, <lacht> Ortega ansprichst, sechste äh, Minute trifft Haberer, glaube ich, ein Tor, wo man drüber reden kann.
2: Ja, finde ich auch. Also erstmal darf die Ecke nicht zustande kommen. Ähm, und dann steht der Schlotterbeck schon so ein bisschen im Weg, finde ich. Also, der steht irgendwie zwischen hm. Ortega und Ball. Also, ich kann mir vorstellen, kommt auch aus dem Abseits noch. Ähm, wenn der Schlotterbeck da nicht steht, könnte ich mir vorstellen, dass der Ortega noch dahin hechtet. Und äh, das Ding eventuell so rausfischt. Ich meine, der ist in bestechender Form, wie habt ihr habt gerade angesprochen. Da ist alles möglich. Nee, also war jetzt nicht ganz klar. Irgendwie, Video hat es äh, auch irgendwie angeguckt. Hat es dann durchgehen lassen. Weiß ich nicht. 50-50, finde ich. Also, ich hätte ja. es vom Gefühl her sogar abgepfiffen. In der Situation an hm. sich vielleicht nicht. Ja, dann sind wir wieder beim, beim VAR, wann darf der eingreifen, wann nicht. Ach, wo fangen wir jetzt schon wieder an? Keine Ahnung. Aber ja, äh, schwierig.
0: Ja, Ermessensentscheidung ja. kann man, wie du sagst, 50-50, kann man so oder so werten. Ja. Ja, dann macht Jongwo Jong, ehemaliger Bayern-Kicker, noch ein Tor, 2-0. Und dann hat man eigentlich gedacht, jetzt machen sie einen Sack zu, machen sie dritte oder beim 2-0. Aber dann kommt Okugawa, da möchte ich auf den Kevin, auf den Downhof äh, gehen. Da kann man, kann man halten, ne?
1: Ich finde ja, es war natürlich ein Flatterball, aber der geht irgendwie direkt über dem Kieb. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Downhoff gedacht hat, dass der Ball weit übers Tor geht, <lacht> irgendwie in dem Moment. Aber naja, er war drin und ähm, ja, beim 2-2, boah, den muss er eigentlich auch halten, aber gut. Mhm.
0: Äh, Kurzer Zwischenfrage, ich glaube der... Also lassen wir natürlich drin, aber ich glaube, der Titelname, Folgenname könnte sein: Frau Krüger, Frau Krüger und Daunhoff oder so.
1: Ja, können ja, wir mal. Und so gucken, ja, was sich noch genau so auf. entwickelt. Ja, können ja. wir uns mal notieren. Ja, Frau Krüger schreibt sich das ja. mal auf und dann äh, debattieren wir später. Zwei weitere,
2: zwei weitere Sidekicks bei die Duschke. Ja. <lacht> Ja, man, äh, ich, ja man munkelt ja vielleicht auch äh, auf der, aufgrund der Leistung von Upov Loris Karius ist interessiert. <lacht> <lacht> vielleicht zum SC Freiburg zu so wechseln.
1: Naja, <lacht> aber schon. Genau, also, Freiburg Freiburg, also,
2: dass Freiburg eine 2-0-Führung aus der Hand gibt, das passiert auch nicht so oft, glaube ich. Äh, Gerade gegen Bielefeld. Oh, ja,
0: Darf eigentlich nicht passieren. Eigentlich
2: nicht. Nee. Aber, Aber äh, auch ganz gut ich finde, was man auch natürlich erwähnen muss, ist äh, zehn Jahre Christian Streich beim SC Freiburg. Absolut. Jetzt hat sich jetzt die Tage irgendwie geehrt Mega, super geil. Glückwunsch, ja. Auf jeden Fall.
0: Sympathischer Typ. Und ich glaube auch mit der älteste Dienst, äh, im Dienst der älteste Trainer der ganzen Welt sogar. Nee, das da kann ich, Fall. weil der
2: von, Hoff, äh, von Heidenheim. Äh, ja, Frank, nicht, nicht der,
0: der Erste, sondern der äh, Top 5 oder so ist auf jeden Fall dabei. In Europa tatsächlich. Ja, das kann gut sein. Und Bu- der Bundesliga mit Abstand. und äh,
1: Ich habe ja, ja. hab jetzt gehört, die Bayern waren mal an Christian Streich dran. Ich mhm. ähm, habe da so ein Interview mit äh, dem Herrn Rummenigge gehört, der gesagt hat, ähm, ja, dass da wirklich Gespräche mal gegeben hat. Ich, weiß, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wann das war, also zu welchem Zeitpunkt. Aber ähm, um die guten Beziehungen nach Freiburg nicht ähm, aufs Spiel setzen zu wollen, haben sie dann von diesem Transfer abgesehen. Ähm, hm. ja. Interessant oh. finde ich. Also, Was glaubt ihr? Hätte Christian Streich nach München gepasst?
0: Ja, so Typ Heinkes können wir schon vorstellen. Ja, naja,
2: also fachlich auf jeden Fall. Menschlich. Also ich finde den menschlich super. Der ist auf jeden Fall auch einer, der immer seine Meinung sagt. ist ja also jetzt bekannt. Hätte der damit sich auch getan. Ja, aber warum nicht? Will ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ich glaube auch, ja, die haben da bestimmt mal drüber nachgedacht und haben auch mal gesprochen, aber ich glaube, so, das wäre dann doch zu klein gewesen, Christian Streich. Ich meine, das habe ich auch mal gelesen, das ist schon ein paar Jährchen her, glaube ich. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob er das gemacht hätte am Ende des Tages. Kann man ja dann schön erzählen, ja, ja, Freiburg, wollen wir nicht so vergraulen. Wir lassen das mal sein. <lacht> wir holen dann <lacht> doch lieber Pep Guardiola, oder was? <lacht> ja. ja.
0: Und war den Bayern immer wichtig, dass sie äh, die Konkurrenz nicht aus Nein,
2: der, nein. Also man kann vieles sagen, aber das nicht.
0: <lacht> der Bayern wird nie bei der Konkurrenz kaufen. Okay, und wie siehst du das? Meinst du, das hätte funktioniert?
1: Boah, das ist sehr schwierig zu sagen, finde ich. Also ich glaube, dass er von, ne, von seiner Art her, ist natürlich ein sehr erfahrener Trainer, sehr, ähm, der natürlich auch mit den Stars in München da umgehen kann. Aber ich glaube, so grundsätzlich wäre ihm das so ein zu unruhiges Fahrwasser gewesen, so diese ganze Aufmerksamkeit, die du in München natürlich hast. Ich glaube, er ist eher so ein bisschen bescheidener und für ihn wäre das, glaube ich, ähm, was die richtige Entscheidung ähm, ähm, in, in Freiburg zu bleiben. Oder was heißt die Entscheidung? Also es ist ja nie zu diesem ähm, Transfer gekommen, weil die Müncher dann auch davon abgesehen haben, aber ich glaube, es ist da so gut, wie es gelaufen ist.
2: Ja, ja ich meine, ja, der, wer weiß, der wird... Oh, true. Der wird vielen Clubs in den Jahren abgesagt haben, bin ich mir sicher. Also, ich weiß, dass Schalke auch hier und da mal dran war, zu Recht auch. Und mit den Stars weiß ich nicht so genau, das, das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht so das einzige Problem dann irgendwann werden würde. Ich meine, der hat Stars ja noch nicht trainiert letztendlich. Das ist ein super Trainer, aber den Umgang mit so ein paar Diven, wie Wehchen hier und Problemchen da. Ich meine, in Freiburg sind viele Talente, alles junge Spieler, die werden da gut erzogen, die wissen, wie das funktioniert. Und ja. Bei München läuft das vielleicht ein bisschen anders. Ne? Dann die Spieler vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Also alle Spekulationen. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht das einzige Problem dann irgendwann werden würde. Oder, wie du sagst, Nils, äh, aller Heinkes, ich nehme euch alle in den Arm und ich habe euch alle lieb, streiche den Köpfchen und das funktioniert wunderbar.
3: Mhm.
0: Und man muss auch sagen, Freiburg hat auch immer an ihm festgehalten. Also es gab ja auch Zeiten, wo Freiburg jetzt nicht so oben dabei war, sondern eher Platz 14, 15. Und da hat man ihm bei, hat man ihm dann zugestanden.
2: Gut, das ist aber, also das ist aber Alltag in Freiburg. also Das äh, ist super ja, ja, geil ja. und ja. das überrascht mich aber auch nicht. also ich hab, Nee, aber das ist super. Vor ein paar Jahren habe ich auch mal Wobei, ge- gehört, äh, dass die, äh, so das Ziel von denen war auf jeden Fall bis vor, ich sag mal, zwei, drei Jahren äh, unter den Top 20 in Deutschland zu sein. Das ist so, mhm. war mal auf jeden Fall immer das Ziel für den SC Freiburg. Also gerne, also mhm. Auf- und Abstiege werden natürlich dann, sind einkalkuliert, mehr oder weniger. Und äh, ja, damit fahren die echt gut.
0: Und wer weiß, wenn es bei Bayern mal nicht so gelaufen wäre, wäre vielleicht äh, entlassen worden dann wäre diese Karriere auch nie so groß geworden, wie
2: sie jetzt ist. Und deshalb ist es doch so viel schöner. Ja. Aber man kann sich den auch, finde ich, woanders irgendwie nicht vorstellen. Also, ich meine, mhm. ich gucke manchmal Pressekonferenzen von Freiburg, den, der ist auch schwer zu verstehen. Aber der kann den auch nicht anders. Ich glaube, der kann auch wirklich kein Hochdeutsch. Also, der wär, egal, wo der hinkommt, wahrscheinlich, äh, wenn der Aston Villa trainieren wird, dann wird er auch so sprechen. <lacht> ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber ja, passt. passt oh, und einfach alle so sitzen bei. da so. Ah, ja. ja, aha. Mhm. Yes. Ja.
0: <lacht> Stark. Jo, <lacht> haben wir noch was zu dem Spiel oder? Nö, ne? Gehen wir zum nächsten. Wir haben ja letztes Mal kein Amüs Girl definiert. Wir hätten wahrscheinlich folgendes Spiel gewählt, nämlich Fürth gegen Stuttgart und wir hätten wahrscheinlich alle drei Punkte bekommen. Das war nämlich 0-0. Gut. Nee, gut.
1: Wow. <lacht> 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 uh.
2: Ja. Also ich, für mich war es auch auf jeden Fall Ames Gell, aber ich, wir haben alle mit Toren getippt. Wollen hat es mir nochmal angestrichen. Äh, ich komplett untergeht das Spiel. Äh, also ich habe 2-0 für den VfB, Kevin 1-1 und Nils hat 2-1 für Stuttgart sogar getippt. Ja, mhm. wir wurden wieder eines Besseren belehrt. Das Ames Gell muss man einfach 0-0 tippen. <lacht> die ist einfach so. Ja. <lacht>
0: Ja, und äh, Galicic wieder da, nach langer Zeit Guter Typ
1: Ja, ja wichtig für für Stuttgart Obwohl er jetzt äh, gestern Noch nicht so fit gewirkt hat ähm, Hatte ein, zwei Möglichkeiten Die er, glaube ich, bei voller Körperlicher Verfassung dann auch macht Aber gestern eben noch nicht Hat auch, glaube ich, länger gespielt als Vorher abgesprochen ähm, Aber da sieht man, wie wichtig Er für für Stuttgart ist ähm, ja, aber wenn der jetzt nach und nach wieder fit wird, ähm, dann äh, können die Stuttgarter sich freuen, glaube ich, dass er wieder an Bord ist.
3: Hm.
0: Auch ein Stürmer, der, glaube ich, äh, ganz gut werden kann. Der auch zur Topklasse aufsteigen könnte. Weil er ist jung, der ist groß, dynamisch. Äh, ja. Der Fallrückzieher war auch nicht schlecht. War schwer zu nehmen, aber...
1: Wie alt ist er jetzt?
0: Ist auf jeden Fall relativ
1: Frau Krüger, wie alt ist er? Moment. <lacht> Weil das wäre interessant. 24. 24. 24. 24, Weil er ja. hat jetzt lange mit, mit äh, Rückenproblemen zu kämpfen gehabt. Ne? Deswegen ist er so ausgefallen. Er ist mit 24 natürlich auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen zu früh, um mit Rückenproblemen kämpfen zu müssen, aber naja, wir drücken ihm die Daumen, ähm, dass alles hm. gut geht.
2: Ja. Ja, aber ich denke, um also, kurz beim VfW zu bleiben, ich denke, dass die äh, sowieso jetzt nach und nach noch ein bisschen besser in den Tritt kommen. Also, Die haben ja auch viele Verletzte, hatten wir auch schon mal angesprochen. Die kommen jetzt alle nach und nach wieder. Also ja, unter normalen Bedingungen zum Beispiel. Nächste Woche in Leipzig. Mhm. Also unter normalen Bedingungen würden die schon, glaube ich, gegen Fürth auch gewinnen. <lacht> also bin ich mir sicher. Ja. Und Gräuter Fürth <lacht> bleibt einfach das alte Lied. Also,
0: ja. ja, Fürth hat ein bisschen Aufwärtstrend. Letzten vier Spiele haben sie fünf Punkte geholt, oh. haben jetzt insgesamt Sechs. <lacht> oh, Wahnsinn. <lacht> ja. ja, es wird wahrscheinlich eine Abschiedstournee, ne? aber ja, warum nicht? Also, ist es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Verbesserung dabei.
2: Hatten ja aber auch, glaube ich, auch die eine oder andere Chance, das Spiel tatsächlich zu gewinnen. Ne? Also, ich mhm. habe jetzt wirklich nichts davon gesehen, von dem Spiel, nur ein bisschen gelesen. Gota Gota, da ja genau, der hatte so
1: zwei Möglichkeiten. Die eine muss er eigentlich machen. Ähm ja, aber hast du, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne?
2: So ist es. Genau.
0: Das stimmt. So, jetzt kommen wir zum klasse, klasse Spiel Samstagabend Kevin
1: Frankfurt gegen Dortmund. Ein ja, Topspiel, top ne? Topspiel. Ja, der Name hat das äh, gehalten, was er versprochen hat. Ja, man muss irgendwie mal vorweg sagen, dass, äh, dass unterschiedliche Voraussetzungen. Frankfurt, eine richtig gute Serie bis dato hingelegt, sind am Anfang schwierig in die Saison gestartet, haben direkt zu Beginn 5-2 von Dortmund auf den Sack gekriegt, am ersten Spieltag, sind dann nicht in die Saison gekommen, haben jetzt aus den letzten äh, sieben Spielen sechs Siege eingefahren, die Dortmunder nur ein Sieg aus den letzten vier, also ja, also eine ähm, kuriose Voraussetzung. Äh, Dortmund ist eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, ähm, hatte eine gute Möglichkeit durch durch Meunier nach einem Sahneball von Mats Hummels, äh, und Meunier schließt dann grandios ab, aber mein Namensvetter da hinten im Gasten leckt mich an die Füße, da. Oh, holt er den da raus und lenkt den an die Latte. Schönes Ding. Ähm, ja, und dann gibt es irgendwie eine Viertelstunde macht er um, und das glaube ich, ganz gut. Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, Konnte leider nicht gucken. Hab nur hin und wieder mal reingeschaut. Ähm, und ja, dann macht äh, Frankfurt aus einer Standardsituation mal wieder ähm, die Führung. Da sieht Kobel meines Erachtens nach ein bisschen unglücklich aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hätte man halten können. Auch das zweite Tor, ja, Ja, ja hätte man halten können. Ja. Ja, äh, das zweite Tor war auch wieder irgendwie selber eingeschenkt, so Aufbau, Spiel der Dortmunder, Meunier, Katastrophenball. Und dann sieht äh, Reus auch nicht so glücklich aus, der den Ball dann nochmal klären kann, aber äh, Boré macht dann äh, den Doppelpack perfekt. Auch nach der Pause ist Dortmund dann nicht ja, wirklich gut rausgekommen. Ähm, <lacht> am erst dann, ja, irgendwie ab der 70. Minute mit dem, mit dem Fußballspielen angefangen. Bis dato hätte Frankfurt eigentlich die Führung ausbauen müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war... Ähm, der von den Frankfurtern alleine auf Kobel zugelaufen ist, ähm, warte ich guck mal Linz, Linz genau Lindström war, war es Linz der 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 Chan Emre Chan tunnelt also da sah Emre Chan auch sehr gut aus bei dem Tunnel und dann <lacht> eigentlich ja, frei vor Kobel steht und dann irgendwie den, die Nerven ihn verlassen ja, und dann irgendwie, weiß ich nicht, dann haben sie auf einmal angefangen, Fußball zu spielen und äh, Hazard trifft, äh, Bellingham trifft und der Hut äh, kurz vor Schluss und Dortmund dreht das Spiel, Gott sei Dank. Ich bin sehr glücklich darüber. Aber dennoch ähm, sollte man sich äh, mit diesem Ergebnis nicht täuschen lassen. Ich glaube, dass das alles in allem keine gute Leistung war von Dortmund. Ich habe so vermisse so ein bisschen dieses Spielsystem, diese klare Idee, die die ihm vom Trainer vorgegeben wird. Ähm, gerade im, im Spiel nach vorne ist es häufig sehr pomadig, sehr, immer links, rechtswechsel dann gibt es einen Spielaufbau über Hummels oder Akanji, wenn er fit ist ähm, dann kommt häufig ein flacher Ball in die, in die, in die Tiefe ähm, in die Zwischenräume und dann hat man immer so das Gefühl, dass das alles so mehr oder weniger zufällig passiert, was dann passiert und dann hat man so die individuelle Klasse, um dann doch irgendwie mal ein Tor zu schießen, aber so nach einem klaren Plan sieht das für mich ehrlich gesagt noch nicht aus ähm, ich hoffe natürlich, dass sich das entwickelt und dass da äh, irgendwie noch ähm, mh, eine klarere Idee einfach erkennbar sein wird. Aber ja, wichtig sind in dem Fall drei Punkte. Ähm, jo, ich äh, bin dann letztendlich damit auch zufrieden.
0: Ja, und der BVB hat mir ja gehofft, dass sie bald mal Haltung zeigen. Ne? Nach 2-0 Rückstand in Frankfurt, noch 3-2 gewinnen ist auf jeden Fall stark. Aber ich sehe, der Hini, der will unbedingt noch was oh
2: Ja, sagen. nicht unbedingt, nicht unbedingt. <lacht> nee, aber ich, äh, also ich finde das Beste an dem Spiel ist eigentlich, dass man jetzt so langsam, also mal für den Moment so einen Deckel auf diese Mentalitätsgeschichte machen kann. Weil die haben sie auf jeden Fall gestern bewiesen. haben äh, Ja, da wieder ab der 70. ab der 60. echt Gas gegeben. Aber das, trotzdem, ich bin da auch bei Kevin, also das ist viel zu wenig. Das ist mir viel zu wenig. Also nach vorne, wie gesagt, ohne Plan, hinten total löcherig also völlig individuelle Fehler, viele. Also Emre Chan gestern zum Beispiel vor dem ersten Tor, da kann man doch nicht faul spielen. Also sowas von unnötig. Ne? Also bezeichnet sich ja selber auch so ein bisschen als Führungsspieler, macht aber echt viele Fehler. Auch Lindström, da der, der Beine, den er gekriegt hat, sieht da sehr unglücklich aus. Und äh, ja, das ja, fehlt mir auch irgendwie so ein bisschen. Also früher Dortmund war immer bekannt dafür, Gas zu geben, viel nach vorne zu spielen, immer aufs nächste Tor zu gehen. Und das Gefühl habe ich irgendwie so nicht so richtig bei denen. Also Und die haben meiner Meinung nach ein Riesenproblem äh, Mittelfeldzentrale. Also auf der sechster Position. Da muss irgendwie was passieren. Bellingham äh, viel offensiv auch aufspielt in letzter Zeit. Und auch du keinem 18-Jährigen eigentlich dazu so auf die Schulter legen solltest, finde ich. Äh, weil mir fehlen doch ein bisschen die Führungsspieler tatsächlich im Moment. Also. Hummels kann es von der Leistung her im Moment noch nicht, weil er nicht ganz fit ist. Aber, äh, ja, wie, weiß nicht, ein Witzel vielleicht mal war, gefällt einfach, finde ich. Das ist ein großes Problem, meiner Meinung nach.
1: Ja, es sind so unerklärliche Fehlpässe, die die auch im Aufbauspiel spielen. Immer wieder, bei jedem Spiel kommt das vor. Häufig geht es dann gut, aber hin und wieder halt auch mal nicht. Ne? Und ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären. Ich meine, die Qualität die sprechen wir ja niemandem ab da. also Die sind ja alle gute Kicker. So. Warum das dann immer passiert? Ich bin ein bisschen ratlos, ein bisschen, ein bisschen sprachlos. Axel Witzel beispielsweise, als er nach Dortmund kam und äh, sich ja relativ schnell bei uns das etabliert hat, äh, der, der hat gefühlt keinen Fehlpass gespielt. Ähm, und jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus. Bellingham, ey, dem mache ich dem Jungen mach, ey, dem mach ich überhaupt keinen Vorwurf. Der äh, ist einer noch der Lichtblicke. Aber ich, ja, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht sagen. Wenn ich's wüsste, dann würde ich einen Marco anrufen, und sagen, Marco, pass auf, mach das mal anders. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so dieses Zusammenverteidigen irgendwie so dieses ähm, und auch 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 dieses. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht immer so eine so eine Einheit. Jeder spielt einen guten Ball bis zum nächsten und dann äh, nach mir die Sinnflut. So, so habe ich immer so so diesen Eindruck. Wenn man aber zusammen verteidigt, zusammen angreift, dann kann da häufig mehr bei rauskommen als das, was gerade aktuell da ist. Dennoch, meine Güte, wir sind Zweiter mit sechs Punkten hinter den Bayern. Haben nicht so viel scheinbar doch nicht verkehrt gemacht. Aber als Fan will man natürlich auch eine Entwicklung sehen und die sehe ich aktuell nicht. Schön, dass wir das Spiel gewonnen haben, aber was sagt der Nilsson dazu eigentlich?
0: Ja, der läuft viel äh, über Ja, der läuft viel über individuelle Klasse. Ich finde, Daniel Malen hat es auf Recht echt stark ja, starke war. Partie. Ja. Ähm, ja, also ich fand es cool, dass Dortmund da wirklich äh, gezeigt hat, dass äh, trotz so einem Downer mit dem 2-0 zur Pause dann wirklich sich mal zusammenreißen und dann auch ein gutes Spiel machen, weil Frankfurt muss ja im Endeffekt nur noch verteidigen. Ich meine, Dika hat dann fast noch da 3-0 auf dem Fuß äh, Lindström hast du ja erwähnt. Also, also, Frankfurt hätte auch 4-0 gewinnen können, hätte das Ding durchgezogen und fertig. Aber Dortmund kommt dann und äh, auch Spieler, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen länger nichts gerissen haben. So ein Dahut, den tut so ein Törchen auch mal gut. Oder ein Hazard, der ja auch länger jetzt raus war. Ähm, ich glaube, das kann sehr motivierend. Was mir noch aufgefallen ist, beim 2-1, da hat Haaland schon wieder so abgewunken. Dann kriegt er sich aber doch mal irgendwie hin und legt den Ball, glaube ich, dann auch vor für einen Hazard. Ne? Also, die Körpersprache ist immer noch nicht so hundertprozentig da, aber. Es scheint sich zu entwickeln. Die ist ganz wichtig.
1: Die ist absolut wichtig, ja. Vielleicht hat er auch andere Gedanken im Kopf, der Herr Haaland, aktuell. Who knows? Ja, Barcelona. Barcelona möglicherweise. <lacht> nein, aber nein, also der, der haut sich schon rein und so. Manchmal, gebe ich dir recht, ist halt die Körpersprache einfach ein bisschen komisch irgendwie. Aber
2: gut, der Junge ist auch noch sehr jung. Ich ja. meine, so ein Lewandowski, den siehst du, der siehst du auch manchmal 60 Minuten nicht. Kommt auch vor. Ja. Also, weißt du, das, äh, ja, will ich jetzt daran nicht festmachen. Also, ich glaube, mit dem Haaland kann man gestern keinen Vorwurf machen. Der hat sich, glaube ich, mit jedem angelegt, der Bock hatte. Er war auf jeden Fall dabei, wenn was ist. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 gerade gegen Hinteregger, super geiles Duell. Erinnert mich an äh, ja. Lukaku und Ibrahimovic ein bisschen. Ja, äh, ja manchmal finde ich auch, also gerade in letzter Zeit, ich finde ja hat sich, sobald man das natürlich beurteilen kann, sich so ein bisschen persönlich verändert und nicht ins Positive, meiner Meinung nach. Also dieser ganze Hype, dieses Kraftpaket und Mentalitätsmonster, das ist ihm so ein bisschen zu Kopf gestiegen, habe ich so das Gefühl. Meckert ähm, viel häufiger als früher auf jeden Fall. Ich meine, klar, das ist auch eine Entwicklung. Ne? Du machst dann irgendwann natürlich dein und mehr auf dem auf Platz. Aber das ich auch, fand ich ein bisschen blöd in letzter Zeit von dem. Ja, wie Kevin schon sagt, vielleicht ist er ja schon irgendwo in Spanien im Kopf. Glaube ich aber nicht, tatsächlich. Nee. Der hat schon einen Fokus, weil der will, erstmal egal wo der ist, will der was gewinnen. Er will Tore machen, Mhm. er will Erfolge feiern. Ja,
1: aber er muss lernen, auch wenn es vielleicht im Spiel mal für ihn persönlich nicht so gut läuft. Vielleicht kriegt er nicht so viele Bälle oder die, die er kriegt, verspringen ihm oder wie auch immer. Dann ähm, muss man halt am Ball bleiben und nach wie vor positiv sein und nicht... ähm, ja, hadern und, ja, das muss er halt vielleicht einfach noch lernen, wenn er das ja, hat
2: er noch Zeit für. Ich meine, das ist auch noch jung genug, ne? Ja, der ist also, so wird, sehr, jung. Ich, sehr jung. wie andere, wie andere irgendwie reagieren würden, wenn den mit 19 auf, jeden Mal, auf einmal, keine Ahnung, 100 Mal am Tag jemand sagt, wie toll er ist ja. <lacht> und was der für ein Monster ist. Mhm. Ja, ist ja immer noch ein Bengel auch.
0: Das also ist auch so eine Entwicklung, die ist auch bei Mbappé, das Talent ist da, aber sobald der Hype auch da ist, ist Ändert sich halt auch ein bisschen die Persönlichkeit. Ne?
2: Ja, also man kann man den Jungs nicht mal einen Vorwurf machen, finde ich. Wie gesagt, mit Anfang 20 oder 19 äh, kriegst du so viel Geld und jeder sagt dir, wie toll du bist. Und darum, Teppich zu bleiben, ist auch nicht ganz einfach. Ich glaube, da hm. brauchen wir uns alle keine Tasche lügen.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber geil, dass Barcelona da Interesse dran hat. Aber wie sollen die das denn machen?
2: Ja, wie sollen die das machen? Das ist ja das Schlimme. Die kriegen das wahrscheinlich auch noch hin. Mit ihrer großen Schnauze, hm. mit eine Milliarde Euro Schulden. Ja. Äh, Verstehe ich ja.
0: nicht. Jetzt haben sie Ferran Torres Gold für 55. Mussten sie erstmal ein bisschen von der Gehalt, äh, das Gehalt ein bisschen kürzen können. Also von dem Grund, also von dem Gehalt für alle, mussten sie dann Coutinho rausnehmen. Der ist jetzt nach Eston Villa ausgeliehen.
2: Ja, aber die haben mit Kaufoption über 40 Millionen Euro. Aber okay. ganz kurz, sie haben den Ferran Torres also erstmal gekauft und mussten dann noch gucken, wie sie das mit dem Gehalt regeln. Ne? Aber erstmal kaufen. Ja. Ja, genau. Na gut, dann kann man ja so machen.
0: Ja, Spielberechtigung brauchte er noch.
2: Ja, ja. Ja.
0: Ich frage mich, wie das funktioniert. Also, der, der ich weiß nicht, ob der Trainer oder der Chef von Valencia hat jetzt auch letztens gesagt: ja, wie, wie machen die das? Also ich, er wird es nicht verstehen. Ja. Das finde ich auch mal gut, dass mal so, so Leute dann auch mal was sagen. weil ähm, ich, ja, erklären kann man sich es nicht. Das ist einfach wieder nur lächerlich.
1: Ja, das ja, und es ist mir ist auch ehrlich gesagt mittlerweile wirklich vollkommen egal. Die sollen kaufen, wen sie wollen, für so viel Geld, äh, wie sie möchten. Das ist mir auch egal. Sollen alles machen, sollen Mbappé kaufen kaufen, mir ist es egal. Ich, diese Entwicklung ist für mich eine große Katastrophe. Ähm, ich meine, guck dir mal die heutigen Marktwerte von den Spielern, da, da schlackerst du doch mit den Ohren, ey. leck mich doch an die Füße. Mhm. Ja. N- n- der beste Stürmer der Welt, hat einen Marktwert von weiß ich nicht, 50 Millionen Hm. und äh, ja, egal, also sollen mal was sie wollen, sollen irgendwann ihre Super League äh, gründen und dann da mitspielen und sollte Dortmund da mitmachen, dann werde ich mir in der roten Erde die zweite Mannschaft angucken und dann ist auch gut.
0: (lacht) War auch Spaß. Ja, wir haben völlig vergessen, Rekordtransfer vom FC Augsburg, Ricardo Bebby. Ja, wie die
1: das machen immer, ne? Die die Die
0: FC Augsburg, Wieder, wieder Augsburg. Mein wieder Gott, Augsburg. die werfen
2: da mit der Kohle um sich. Das Wahnsinn.
0: Ja, die kaufen den amerikanischen kaputt, äh, Markt kaputt. Die MLS, die ist ja total ausgedünnt durch Augsburg. <lacht> immer, immer direkten Konkurrentenschwächen. Nee, aber krass, also ähm, wer da alles dran war, das ist schon echt bemerkenswert, dass der FC Augsburg auch über, überraschend, dass die sich den dann sichern konnten. Also es war Ajax war dran, wo man auch sagt, wäre ein logischer Schritt gewesen. Manu, Liverpool, City, Chelsea. Und dann kriegt der FC Augsburg den? Nicht schlecht.
2: Ey. Ja, fand ich auch. Also alles in allem. Alles war so ein bisschen überraschend. Erstmal kam das wie aus dem Nichts, hm. finde ich. habe da vorher nicht viel drüber gehört. Ja, Ricardo Pepe natürlich verfolgt den Jungen schon lang. Aus der Jugend schon. <lacht> <lacht> kennt auch gut. Auch <lacht> <Jung>. <lacht> der kennt man natürlich auch nicht. 18-jähriges top halt aus Amerika irgendwie. Ähm, ja, also Seit
0: heute übrigens sehe ich gerade äh, 19 Jahre alt. Heute Geburtstag, Ach. der Ricardo. Hättchen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch von uns ja.
1: natürlich. Selbstverständlich.
0: Grüße nach Fungerstadt. <lacht> genau.
1: Ja, ich bin ja, mir auch nicht also so ganz bin, sicher. Ich
2: bin sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was der Stefan Reuter da für Argumente vorgelegt hat, dass er dann sich doch für Augsburg entscheidet. Ähm. Also
2: ich habe äh, so einen so Ausschnitt äh, aus so einem Interview irgendwie von dem gelesen. Da hat er gesagt... Äh, ja, wir sind ja bekannt dafür, dass wir äh, schnell zugreifen können. Also so nach dem Motto, wir sind immer einen schritt schneller unterwegs als alle anderen. Das ist uns mal wieder zugute gekommen. Ich weiß nicht, bei welchen Transfers <lacht> das noch so der Fall war. Ja, nee, das ist also, stimmt das stimmt schon in also, auch bekannt. Äh, die Augsburger, ja, ja. die haben eine gute Telefonleitung. Das geht schnell, wenn die anrufen. Die kommen ein bisschen schneller durch als alle anderen. Das weiß auch nicht, wie die abmachen. Ja. Ja, wenn der große FC Augsburg anruft. Was ist das, ne? das, Ach, das ist, ist das. aber
1: auch in den letzten Jahren immer so gewesen. Meine Güte, hast du für irgendeinen guten Spieler interessiert auf einmal. Ja, kommt der FC Augsburg, schnappt ihn dir vor der Nase Zack. weg,
2: weißt du? So ah. ist es.
0: Ja. Ja. Florian Niederlechner, Michael Gregoritsch, weil da waren sie alle dran. Da waren sie alle dran? Naja, ja, Hattet
2: mal durch, einen, durch irgendeinen feinen Kniff, ich weiß es nicht, schon mal schaffen können, den Gregoritsch mal für ein halbes Jahr sich zu besorgen. <lacht> hat alles gewonnen, hat alles gerettet, natürlich holen sie wieder zurück. Das ist auch die Macht, die, die dann am Ende des Tages haben. Da steckst du ja noch als kleiner <lacht> Aber Verein nicht drin.
1: Vielleicht erledigt sich das ja. bald von selbst, wenn die, wenn der FC Augsburg auch für die Super League spielt, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. <lacht> ne?
2: <lacht> Nein, aber ja, mal gucken, man, wie äh, sich der Junge ja. da entwickelt. Lass
1: mal, lass mal abwarten. Ähm, ich glaube, ja. die, Bayer, die, ja, die der, Bayern der haben der ja auch einen Gute guten Fum- Draht nach Augsburg. Ne, vielleicht wird er irgendwann mal dort spielen, da kann uns vielleicht so ein bisschen mehr von erzählen, weil er ist ja da auch ganz nah dran. Ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, nee, der ist vom FC Dallas gekommen und der FC Dallas ist quasi so ein Partner vom FC Bayern, Kooperationspartner und da werden dann Spieler ganz gerne mal zum Training hingeschickt und er war auch ähm, am Campus für ein Probetraining, haben sie ihm wohl auch ganz gut gefallen, aber haben sie gesagt, es wäre jetzt schwierig, einen 18-Jährigen da reinzuwerfen, ob der da schon helfen kann. Hm? Und äh, man denkt direkt ans Modell Gnabri. Ne? Augsburg holt den, hat einen Vorvertrag, parkt ihn zwei Jahre in Augsburg und holt den dann. Soll es anscheinend nicht geben, aber Ob das mal so stimmt, würde ich jetzt mal bezweifeln. am
2: langen Ende, wenn das wirklich fruchtet und der da einschlägt, dann ist Bayern so oder so dran. Also wenn in der Bundesliga dann wirklich so ein Top-Talent zu haben ist irgendwie, dann klingeln die immer. Also völlig egal, ob die vorher mit dem gesprochen haben oder nicht. Aber mit 18 zu Bayern zu gehen, macht auch keinen Sinn. Genauso wenig wie zu, keine Ahnung, City, United, PSG, was weiß ich. Also von daher den Schritt äh, zu einem kleineren Verein Finde ich absolut gut. Also ich mag dieses schön Step-by-Step, Step, nicht übertreiben. Uh, ja. Und Augsburg ist auch eine Herausforderung. Ne? Als Stürmer für den, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass du da deine 2, 23 Tore auf jeden Fall mitnimmst, egal was passiert. Mhm. Da musst du schon für deine Tore ackern und auch selber ein bisschen was mitbringen. Ja, ja. man darf gespannt sein.
0: Ja, aber auch ähm, der FC Augsburg hat, glaube ich, auch ein, entweder einen amerikanischen Investor oder einer, der mit Amerika ein bisschen was zu tun hat ich denke, die wollen auch einfach die Marke FC Augsburg in die Staaten bringen. Ich sehe es schon, wenn, hier laufen sie alle mit einer LA Galaxy Cup. Rum, so in Dallas haben sie alle eine FC Augsburg-Kippie. Jetzt
2: haben wir mit der Augsburger Puppenkiste mehr Chancen, glaube ich. Ja. Ah, schöne Vorstellung.
0: Ja. FC Augsburg, my friend, uh Steven Reuter.
2: Ja, aber die haben trotzdem, also in Augsburg ist ein leichter Trend zu erkennen. Ich habe hier gerade mal die Transferhistorie so ein bisschen äh, aufgemacht. Also die haben auch äh, Niklas Dorsch haben die ja geholt, auch im Sommer war das. Ne? Hat ja eine gute EM da gespielt, auch für sieben Millionen. Also so langsam aber sicher sind sie auch bereit, mal Geld auszugeben. Also der Investor, der hat ja wie gesagt, eine Firma, die halten irgendwie 47 Prozent, glaube ich, an der Lizenzspielerabteilung. Ist aber auch nicht bekannt dafür, da jetzt unserem zu prügeln Hat 5,5 Millionen dazu getan oder so. Hast immer noch irgendwie 11 Millionen, die du bezahlen musst. Ja, in Pandemiezeiten mit Geisterspielen nicht schlecht. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Bei Niklas Dorsch war man ja auch ein bisschen überrascht, hat der dann doch Augsburg wählt. Also hätte man ja gedacht, das könnte auch ein Regal ja, drüber hatte ich auch, hatte Ja, hätte ich auch gedacht, ja. Ho- Hoffenheim-Wolfsburg oder irgendwie sowas, ne? Ja, Schalke. Und dann ja. wird es der FC Augsburg. <lacht> <lacht> und während der Aufnahme hat noch Hertha gegen Köln gespielt außerdem spielt gerade noch Bochum gegen Wolfsburg Köln gewinnt 3-1 in Berlin was sagt ihr dazu Männer wir haben da alle nichts gesehen, aber hey
1: Schreit. war ein tolles Spiel <lacht> ähm, ja. Nee, die haben ja dann am Ende dann doch den Tipp kaputt gemacht, ich hatte 2-1 für den FC getippt und dann äh, in der Nachspielzeit äh, hatte Thiemann mir meinen Tipp versaut der Hund. Echt? Ja.
0: Er muss den Jan nochmal anrufen und sagen, ja. wer soll er denn?
1: Aber ich freue mich natürlich, dass der FC die Hertha schlägt. Äh, Modest wieder getroffen. Ja, mich freut's. Ja.
2: Ich weiß und nicht, 3-1 haben die gewonnen, Köln? Okay. Ja. ja. Okay, dann Tor Selke natürlich. Okay. Und wer bei Köln noch getroffen? <lacht> 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 äh, hm. Du da,
0: aber kein Elfmeter. Kein Elfmeter. Oh.
3: Ja,
0: ähm, Ja, Her- Hertha äh, hatte man ja gedacht, die wären so ein bisschen besser dabei. Letzten vier Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden, jetzt wieder auf der Mütze gekriegt zu Hause gegen Köln. Auch, kann man auch gewinnen. Sollte man gewinnen als Hertha, obwohl Köln natürlich auch äh, stark ist. Das soll das jetzt gar nicht ähm, lindern, also mindern die Sache, aber Hertha kann da auch mal was mitnehmen, oder? Sollte man zumindest mit dem Anspruch.
2: Ja, sollte Hertha in ganz, ganz vielen Spielen eigentlich in dieser Saison wollten sie, glaube ich, auch eher, also sind ja auch, ja, nicht gut einfach unterwegs. Und Köln ist einfach stark, also unter, seit Baumgart, ganz klare Entwicklung, schnelle Entwicklung auch, also nicht schlecht. Und was, ist heißt nicht einer von Köln auch weggegangen? Auch, Wo war das nochmal? Ähm, ja. In den USA ist der gegangen. Genau, aber war jetzt auch, der war auch gut, ne? Also, der war gut, ja, der hat schon auf, Genau, also wichtigen Spieler auch verloren. Das wollte ja. ich damit sagen, jetzt mal eben schnell noch. ja. ja. Nicht schlecht. Und Hertha, ja. Ja, tut mir leid, aber die können nicht bleiben, wo der Pfeffer wächst mittlerweile. Wäre es mir auch egal, muss ich sagen.
0: Ja. Haben wir jetzt ihren Top-Stürmer Piontek äh, nach Florenz verkauft oder ausgeliehen? Ja, ähm, der hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also auch äh, Toussaint und Piontek haben beide jeweils 25 Millionen gekostet, was ja auch echt eine Stange Kohle ist für die Hertha. Mhm. Be- beide bisher nicht wirklich was gebracht. Ne?
2: Nee, also hat bis jetzt noch nicht viel gebracht. Ich glaube, Suazer hm. da, den haben die ja von Schalke für 8 Millionen, haben wir uns abgekauft. Der ist da noch relativ konstant, der spielt auch häufig, auf für 6, auf für 8, je nachdem. Aber ja, die sind, wie gesagt, auf keinen Fall da, wo sie eigentlich sein wollen. Die haben schon eigentlich Höheres vor. Umso ja. schön hat, das doch lange dauert, scheinbar. <lacht>
0: <lacht> ja, wir müssen aufpassen. wir sind nicht weit weg von der Abstiegszone. Platz 13, 4 Punkte nur bis Platz 17. Wow.
1: Ja, ist eng. Ich sehe gerade Davy Selke, Kickernote
2: 4,75. Ach, ja. glaube ich nicht. Wenn <lacht> der eine
0: 4 davor hast, normal ja. hat der immer eine 5. Also mindestens. <lacht> ja, 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 und dann ey. zum Abschluss läuft gerade noch Bochum gegen Wolfsburg und da hat äh, Kevins Freund getroffen.
1: Mein Freund hat getroffen? Mhm. Ach, der long der distance milos ja, <lacht> distance, Milos Ja, ja, der hat getroffen, Kollege.
0: <lacht> ah, Wolfsburg, meine Herren, die sind ja wirklich schlecht. Ne? Die letzten was, sechs oder sieben Spiele nicht gewonnen. Oder sogar fünf auf jeden Fall verloren. Jetzt gerade, das sieht auch nicht gut aus. Das, das haben wir jetzt gerade, 71., 75. Minute. Ai, 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 ai. Oh,
2: Aktuell zwei Punkte Na, ja. vor Platz 16.
3: Hm.
0: Da muss was passieren. Gut, haben wir die Bundesliga eigentlich abgeschlossen? Oder habt ihr noch was zu, zu sagen? Kinders? Nö. Kommen wir zum... Nö. Okay. Kommen wir zum Internationalen. Bei Manjo Brodels. Ralle reicht schon wieder. <lacht>
1: <lacht> Ralle reicht. Ralle. Auch guter Folgenname. Ja. Ralle...
0: <lacht> ja, Ralle... Äh, ist schon wieder in der Kritik. Cristiano Ronaldo hat sich vorgeäußert, dass er taktisch und menschlich nicht so zufrieden ist oder generell herrscht ein bisschen schwierige Kante in der Mannschaft. Könnte schon bald wieder vorbei sein mit Ralf Rangnick. Hat ja eh nur Vertrag bis Saisonende, meine ich. Ne? Aber ob das dann weitergeht?
2: Ja, Aber jetzt ist im Grundsatz ja, ist ja eh geplant, dass der danach in beratender nur noch irgendwas macht. Habe ich äh, kürzlich auch mal gesagt. Bin ich, also Kann ich mir schwer vorstellen. Also grundsätzlich bin ich... Äh, eigentlich sage sag ich, dass die eigentlich froh sein können, dass die gerade so einen Rangnick haben, weil er auf jeden Fall ein Fußballfachmann ist. Wir haben auch schon ein paar Mal thematisiert. Äh, aber der ist halt auch vielleicht ein anderer Typ. Ne? Ich meine, das englische Modell ist ja eh auch ein bisschen anders. Eigentlich ja genau so, wie er es haben will, mit diesem Teammanager, wo du auch so ein bisschen mehr macht hast. Andersrum hat er natürlich auch einen Kader jetzt da vor sich, den der ja auch noch nie so hatte. Also Hashtag Stars, sag ich mal. Und äh, <lacht> da kann ich mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen anleckt, weil der schon einen klaren Plan irgendwie immer hat und ich glaube, dass er sehr durchstrukturiert ist und dass auch da alle mit nach hinten arbeiten sollen und dass der Ronaldo aber sagt, ich möchte aber nicht nach hinten laufen, ich bin 37 Jahre alt, ich mache aber vorne zwei Tore Chef. Also, also dass die da so ein bisschen anecken, kann ich mir vorstellen. Und hm. scheinbar hat Ronaldo sich wohl mit seinem Berater getroffen, hat seinen Unmut bei ihm geäußert und ja, bla bla bla, man lotet schon Möglichkeiten für den Sommer vielleicht aus, wechseln, keine Ahnung. Das, das weiß ich aber ehrlich sein. gesagt nicht so. Das, also ich glaube, äh, Ronaldo, also ich persönlich mag den ja eigentlich auch ähm, und ich glaube, dass er zu United schon auch eine gute Verbindung hat. Also ich glaube nicht, dass er beim nächsten beim nächsten äh, Kille-Fit-Dreck wieder abhaut, kann ich mir eigentlich bei dem jetzt nicht vorstellen. Dem, ich glaube schon, dass United dem sehr wichtig ist. Aber mhm. ja, wie gesagt, Ranglick ist ein guter Mann. Bin ich mir sicher. Ja, aber
0: immer diese, da Hast du vier Spiele, gewinnst drei, verlierst eins gegen, gegen Wolverhampton, glaube ich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, da rennt man direkt zum Berater, ist nicht zufrieden. Boah, oh. Ja, wer weiß, ob das alles auch stimmt. Ja, also, ja, das stimmt. Vielleicht
2: hat er sich auch so ja. mit seinem Berater mal getroffen, das heißt ja alles nichts. ne? Also, ja, keine Ahnung.
1: Vielleicht
2: ja, wir haben, haben sie auch nur
0: auf dem Pinocchio-Eisbecher in Manchester getroffen. Genau, Manchester
1: genau. und wir, wir haben so. es ja, ja besprochen, ähm, als es bekannt wurde, dass Rangnick nach, nach Manu geht, haben wir alle gesagt, ähm, so, so, solange sich Menu auf Rangnick einlässt, kann das gut funktionieren. So, und jetzt ist scheinbar. Ja, genau schon die ersten Querelen, weil es dem einen oder anderen nicht passt. Wie gesagt, immer. Ne, also man, wir wissen ja alle nicht so genau, was dahinter den Kulissen passiert. Aber ähm, vielleicht wünscht er sich einfach von Ronaldo, dass er auch mal mit nach hinten läuft und äh, er macht es halt nicht, weil er es noch nie gemacht hat. Mhm. Wir werden sehen. Aber auch wie Dennis sagt, ne, also die können absolut froh und glücklich darüber sein, dass äh, Ralf Rangnick dazu gesagt hat. Äh, ja. ja. Wir werden
0: sehen. Ist ja immer überall so ein bisschen angeeckt. Ne? Und da muss man sich als Spieler auch mal beugen. Aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar ähm, gefällt Ronaldo oder der Mannschaft im Manchester ja auch die Taktik nicht so. Wo ich mir aber denke, das sind ja alle Stars. Also wenn du dir die Aufstellung von Menu anguckst, ist schon eine gute Mannschaft. Das ist jetzt nicht die weltbeste, aber die haben schon ein paar Spieler dabei, die auch teuer sind, ähm, viel Geld gekostet haben. So, jetzt kommt ein neuer Trainer dahin. Sagen wir Mitte der Saison. <lacht> Kommt ja ungefähr hin. Jetzt kommt der und will seine Taktik durchsetzen. Dann denke ich mir immer so, die Spieler sagen dann, ja, mir gefällt die Taktik nicht. Aber so ein Fußballspiel hat ja viel mit Reagieren zu tun, agieren zu tun auf Situationen, die kann man ja nicht planen. Also ist das immer so schwer für Spieler, sich in so ein Korsett reinzusetzen und an diese Taktik festzuhalten? Wie seht ihr das?
1: Ja, Ja, nicht, Soll ich anfangen? Du möchtest gerne, ja. (lacht) Ja, ich finde, es gibt, also es ist zum einen Typen abhängig, spielerabhängig, ne Es gibt Typen, die musst du einfach f- f- an einer langen Leine lassen, letztendlich. Die ähm, ähm, musst du einfach spielen lassen, die kannst du nicht in ein Korsett äh, stecken und sagen, hier, das ist dein Spielraum und das sind deine Aufgaben und dann hast du das und das zu erledigen. so Also das da, da fängt es schon mal an. Und da gibt es halt Spieler, ähm, die du... Beispielsweise fällt mir gerade Götze ein, Götze war immer einer, den du du machen lassen musst. Der muss frei sein auf dem Platz, den kannst du da nicht nicht einschränken. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Spieler, die das vielleicht auch ein Stück weit brauchen. So eine eine, eine Linie, die sie gehen und, und, und auch einen Raum, in dem sie spielen sollen, was sie für Aufgaben haben und die erfüllen sie dann auch. Von daher, natürlich muss man... Ne, du hast es schon angedeutet, irgendwie du, du bist Profi-Fußball, verdienst ja jede Menge Kohle für, also hast du auch das zu machen, was der Trainer dir zu sagen hat. Aber es geht ja auch immer ums ähm, eigene Wohlfühlgefühl, sage ich mal, auf dem Platz. so. Ne? Du, so und da machst du, natürlich gibt es Situationen, Spielsituationen, in denen du äh, intuitiv reagierst und, und, und dann Entscheidungen triffst, die vielleicht dem Trainer nicht so, so passen. So, aber aber grundsätzlich kann es ein, für einen Spieler selber schon ein komisches Gefühl sein, wenn dir die Taktik nicht gefällt. Natürlich kannst du dich, dich dem Ganzen anpassen, aber ähm, es macht vielleicht nicht immer so viel Spaß, dann äh, Fußball zu spielen.
0: Ja, ich meine, mich da erinnern zu können, Kevin, du hast doch mal irgendwann auch mal, wir haben ja alle mal gekickt, aber ähm, gab es da nicht bei dir auch mal einen Trainerwechsel, wo du nicht so zufrieden warst? Ich meine, mich da erinnern zu können. Ja,
1: also, es gibt auch, ja, wir alle haben alle mal gekickt so und ähm, ich hatte einen also Trainer... Also ganz da, kurz,
2: für, für alle Duschkörper da draußen, Wir haben alle mal gekickt. <lacht> <lacht> Ach, ihr auch? Ach, das ja auch ähm, Und
1: äh, es gab eine Saison, da habe ich äh, Stamm gespielt ähm, und ähm, war sehr zufrieden, habe auch getroffen. Ähm, äh, und dann gab es einen Trainerwechsel und... Ähm, der hatte irgendwie nicht so wirklich, war davon überzeugt, wie mein Spiel ist oder meine Art Fußball zu spielen ist. Hat ihm nicht so gefallen und dann habe ich häufiger auch mal auf der Bank gesessen und nicht von Anfang an gespielt. Das ist natürlich ein blödes Gefühl. Du weißt, dass du der Mannschaft weiterhelfen kannst. Also ne, in der Saison davor hast du es getan mit einigen Toren, die du gemacht hast. Und jetzt, ähm, ja, dann bist du unzufrieden. So ist das einfach und versuchst vielleicht auch Dinge zu verändern, dich selber zu verändern, was dann auch nicht immer so gut ist, weil ähm, eigentlich musst du immer du selbst bleiben und versuchen, auf dem Platz das zu machen, was du kannst. Ähm, Ich finde, das ist nicht so einfach. Also ähm, nur weil du viel Geld dafür bekommst und nur weil du ein ein, ein Star bist, äh, heißt das noch lange nicht, dass du auch, auch das umzusetzen hast, was der Trainer von einem verlangt. Natürlich... Haben die alle die Qualität, um das umzusetzen? Es ist immer nur die Frage, fühle ich mich in dieser Position wohl? Ich meine, ne, wir haben eben drüber gesprochen, Kimmich auf der Rechtsverteidiger, dem füllt er super aus den Posten, aber er fühlt sich selber nicht wohl in diesem. in diesem Er spielt lieber auf ähm, der und, Sechs, und weil er da einfach mehr in der Hand hat und f- mehr Einflüsse auch aufs Spiel haben kann. Ähm, dementsprechend ja bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Mhm.
0: Okay, Danke. Was? Hini. <lacht> Hini
3: ja, eigentlich äh, sehe ich, dann, seh ich das seh dann wie... wie, wie ich dann, Entschuldigung,
2: ich bin kurz weggedeckt. Aber, danke nochmal, Frau Krüger. Hat mich kurz <lacht> <so> gut <getippt. lacht> ah, Gute Seele. Gute Seele. Ja, ah, Frau Krüger ist klasse. Klasse. Nee, ich also, ich sehe das eigentlich ähnlich wie Kevin. Ich, ähm, also grundsätzlich bin ich schon ein Freund davon. Dafür ist der Trainer Trainer. Und dann ist es dann egal, ob das jetzt in der Premier League ist oder... Äh, bei uns im für Asche, bei der zweiten Mannschaft von was weiß ich wem. Ja, also um nochmal jetzt auf Ronaldo zurückzukommen, äh, hat sich so ein bisschen anders entwickelt wie der Fußball natürlich auch. Ist natürlich auch so ein Stück weit seinem Alter geschuldet, dass er jetzt nicht mehr jeden Lauf natürlich machen möchte. Aber ähm, heutzutage im modernen Fußball muss er es halt machen. Also mittlerweile wird es mit Elfmann auch verteidigt und das ist halt nicht so sein Ding. Das war noch nie sein Ding, war bei Real auch nicht sein Ding, hat er aber außen gespielt. Mittlerweile spielt er auch am liebsten im Sturmzentrum, weil nicht mehr so viel Laufen, Außenbahn. Und von daher äh, ja kann ich das dann verstehen, wenn man sich dann nicht mehr so wohlfühlt und wenn so ein Ronaldo dann rummeckert. Das hat natürlich auch Gewicht. Sollte eigentlich anders sein, aber ich bin mir sicher, wenn es hard auf hart kommt am langen Ende, dann wird nicht der Ronaldo gehen müssen, wenn er nicht will.
1: So. Ja, aber das ist halt ja. ist gerade bei solchen Spielern echt schwierig, ähnlich wie bei Messi, ähm, als er noch in Barcelona gespielt hat. hat ähm, wenn Ronaldo irgendwo hinkommt, weiß jeder genau, dass das Spiel, das Spiel auf diesen Spieler zugeschnitten sein muss, damit er funktioniert. Das war überall so, wo er hingekommen ist, ist das Spiel auf ihn zugeschnitten gewesen. Und ich glaube, dass, ich meine, er ist 37, er wird jetzt auch nicht noch, noch zehn Jahre spielen, sondern er wird irgendwann mal auch demnächst dann sagen, jetzt ist meine Karriere vorbei. Und ich glaube, dass, oder kann mir gut vorstellen, dass ein Rangnick in Manchester vielleicht auch darauf hinarbeitet, ein Spielsystem zu entwickeln, was auch ohne Ronaldo funktioniert. Ja, Wenn du jetzt noch zwei Jahre mit Ronaldo großartige Leistungen bringst, alles schön und gut, aber wenn er dann weg ist, dann fällt es wieder ein tiefes Loch. Ich glaube, dass Rangnick ja so ein vorausdenkender Mensch ist, dass er vielleicht das im Hinterkopf hat. Keine Ahnung. Und das gefällt natürlich Cristiano Ronaldo nicht. Er will natürlich immer der Mittelpunkt der Mannschaft sein.
2: Ja, ja guter Punkt. Ja, guter Punkt, finde ich auch. Weil arbeitet immer sehr nachhaltig, also hat immer sehr nachhaltig gearbeitet.
0: Hm. Und gleichzeitig brauchst du so einem Spieler auch eigentlich nichts mehr erklären.
1: Nee,
2: was er kann. Sowieso nicht. Aber gut, das ist ja auch, das war ja auch vorrangig so. Also die Truppe ist gut, die war auch schon, ist schon seit längerer Zeit wieder gut. Die hatten mal ein paar Jahre, wo die echt auch keinen guten äh, Kader hatten. Das ist mittlerweile vorbei. Also ich sehe den Die erste Elf, wenn alle fit sind, sehe ich schon unter Top 5 Europa eigentlich auch von der Qualität. So und ja, da musste grundsätzlich einfach mehr kommen, natürlich, egal welches Spielsystem.
0: Hm. Und am Anfang, als Rangnick da war, die ersten zwei Spiele haben sie, glaube ich, gegen Crystal Palace gewonnen und äh, Burnley oder so, keine Ahnung. Und da haben sie schon gesagt, ja, taktisch ist das total anders, super gut, Rangnick hier, 1A und so weiter. Ne? Wir sind alle begeistert hier, der Chef von Menu, wie heißt er, ich habe Vergessen. der äh, war auch total begeistert von der ganzen Spielphilosophie und so. Und zwei Spieltage später,
2: hä? Ja, das ist England halt. Das ist halt ja, so. furchtbar, Boulevard.
0: Ja. Boulevard, schrecklich. Gut, kommen wir zur Frage des Tages, die wollen wir jetzt diskutieren. Ich lese noch einmal vor, hätte das Spiel Bayern gegen Gladbach stattfinden dürfen? Kevin, was sagst du dazu?
1: Ja, äh, schwierige Situation. Ähm, äh, Insgesamt waren es, glaube ich, neun Spieler, die dem FC Bayern gefehlt haben aufgrund von Covid. Ähm, Um das Ganze vorwegzunehmen, ich hätte das Spiel nicht äh, stattfinden lassen ganz einfach aus dem Grund, weil wir in einer Ausnahmesituation sind, in, äh, ja, auf der ganzen Welt letztendlich und so eine Pandemie ähm, ist nicht leicht, leicht zu handeln und ich glaube, wenn eine, eine Truppe, ich, korrigiert mich, wenn, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, weil in England ist es so, wenn sieben Spieler der Mannschaft irgendwie davon betroffen sind, dann wird das Spiel abgesagt. So. Bei bei dem FC Bayern war es jetzt, waren es jetzt neun Leute, ich finde das schon sehr happig, ähm, und für mich als Spieler, der jetzt noch gesund ist und da Tag für Tag aufs Trainingsgelände fährt, ist das auch ein komisches Gefühl, wenn in der eigenen Truppe irgendwie neun Leute positiv getestet wurden. Also da habe ich zum einen schon mal, also ich kann euch sagen, dass bei mir auf der Arbeit es gab auch ein paar Corona-Fälle und ich habe mich bei einem Fall dann, habe ich mich auch zwei Tage rausgenommen, habe Überstunden genommen, weil ich keinen Bock hatte, mich dem Ganzen auszusetzen letztendlich so. Es ist auch eine Kopfsache für viele und ich glaube, es ist so eine starke Beeinträchtigung für den FC Bayern, dass man dieses Spiel nicht hätte stattfinden lassen dürfen, das ist meine Meinung, Ähm, ähm, auch aus dem äh, gesundheitlichen Aspekt einfach gesehen. Ich meine, ähm, Gesundheit geht über den Sport und über über den Fußball, Ähm, von daher fand ich es eine falsche Entscheidung, Ähm, aber ich... Ich bin da kein Entscheidungsträger, das machen andere und die haben sich da auch reiflich Gedanken drüber gemacht. Ähm, Aus Sicht der Gladbacher kann man sagen, kann man das auch nachvollziehen, dass sie dieses Spiel gewollt haben und dass es stattfindet. Ähm, Es hat auch funktioniert, Ähm, aber dennoch, ich hätte es nicht stattfinden lassen, meine Meinung.
2: Ja, ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich, also erstmal vorneweg, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar der erste Spieltag war, Mainz gegen RB Leipzig, Mainz hatte elf Corona-Fälle zu diesem Zeitpunkt und hat 1-0 gewonnen, sogar gegen Leipzig, das, äh, mal ebenso so vorneweg, also von wegen Beeinträchtigung, natürlich ist das eine Beeinträchtigung, gar keine Frage, aber äh, wie gesagt, hatten andere Mannschaften teilweise auch. Man spricht jetzt beim FC Bayern, polarisiert das natürlich noch ein bisschen mehr als bei anderen, ist ja ganz klar. Wahrscheinlich, ganz Aber, kurz,
1: äh, wahrscheinlich ja. ne, wird es beim FC Bayern thematisiert und es ist ein großes Thema. Ich habe das nicht mitbekommen. Hätte du mich vor dem Spiel gefragt, also vor diesem Mainzer Spiel, elf äh, fehlende aufgrund von Covid, hätte ich auch gesagt, darf nicht stattfinden. Also ne genau dasselbe. Ja. also mach ich da keinen Unterschied. ja Ja, natürlich, ja. klar.
2: Also, sowieso. also ich will auch gar nicht jetzt genau so auf den FC Bayern gerade schießen. Das ist jetzt einfach passiert. Nee, nee. Hätte jedem anderen auch passieren können. Ne? Genau. Also Ich habe aber äh, mal die, die Regelung Spielabsage äh, in der DFL, in den F- DFL-Statuten, äh, habe ich mir mal rausgeguckt. Die lese ich erstmal ganz kurz vor. Da steht drin, also ganz kurz, die wurde noch ähm, vor Corona natürlich verfasst. Also da gab es Corona auch nicht. Da steht drin, äh, das Spiel findet statt, wenn im Club mehr als 15 Spieler zur Verfügung stehen. In Klammern mindestens neun Lizenzspieler und darunter mindestens ein Torwart. Voraussetzung dafür ist, dass diese Spieler auf der Spielberechtigungsliste der DFL stehen. Gesperrte und sporttypisch verletzte Spieler gelten als zur Verfügung stehend. Das ist ja sowieso erstmal <lacht> schon eine geile Regel eigentlich. Ne? Also Goretzka mhm. beispielsweise, der ja verletzungsbedingt gefehlt hat, zählt da leider zu. Stand eigentlich zur Verfügung,
1: Nils. Stand, stand eigentlich stand zur, Verfügung, zur Verfügung.
2: Zur Verfügung also, ja. 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 Verrückt. Bescheuert. Ey. Aber okay. was du mit, mit dieser Gesundheitsaspekt? Natürlich spielt er eine große Rolle. Aber andersrum, ein mittelständiges Unternehmen, der jetzt ein paar Corona-Fälle hat, wenn es irgendwie geht, macht er ja auch weiter. Also der kann ja auch nicht jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt mal alles hier zu und spiel, äh, arbeite nicht zum Beispiel. Also es gibt diese, dieses Infektionsschutzgesetz, wie auch immer. Diese Hygieneketten, die werden natürlich mit Sicherheit verfolgt werden. Und dann wird schon klar sein, wer mit wem jetzt da überhaupt keinen Kontakt hatte. Die waren alle im Urlaub. Also so viel Kontakt hatten die jetzt zum Verein an sich, glaube ich, sowieso nicht. Äh, von daher, das hat, ja, wir sind in einer Pandemie, das ist alles natürlich blöd. Aber äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du jetzt anfängst abzusagen, weil letztendlich haben sie eine gute Truppe und Platz gehabt, die konnten natürlich nicht mehr nachlegen von der Bank her, aber grundsätzlich war das schon okay. Und ich rechne auch, damit dass das in nächster Zeit häufiger noch passieren wird, dass vielleicht die eine oder andere Mannschaft ein paar Fälle hat. Und da bin ich eigentlich dafür, wenn es irgendwie geht, weiterspielen. Einfach weiterspielen. Wenn es mhm. geht natürlich. Also ne, ich bin auch natürlich Vorsicht und alles, gar keine Frage. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, äh, alles daran zu setzen, dass die weiterspielen.
0: Hm. Ich muss sagen, ich mache das äh, unabhängig davon, dass Bayern jetzt verloren hat. Das ist ja, ist ja jetzt auch nicht wichtig bei dem Thema. Nee, Aber ich habe vor Spiel ähm, am Donnerstag war ja noch so ein bisschen in der Verlosung, wird es stattfinden oder nicht. Ich glaube, Donnerstag um 14 Uhr kam dann die Meldung, dass es stattfinden würde. Und ich gesagt, boah, das ich, also ich hätte es nicht getan. Ähm, einfach auch so ein bisschen Vorreiter zu sein. Du kannst ja damit auch echt was Gutes mit zeigen. Dass, ähm, weil der Fußball hat eh immer Privilegien. Gut, jetzt hat Bayern verloren, ist halt so, äh, macht die Liga ein bisschen spannender. Ähm, Also, ich jetzt, wie gesagt, nicht stattfinden lassen. Ähm, Ja, schwierig. Bin mal gespannt, wie das ist. Aus welchen
2: Gründen denn? Wegen wegen Wettbewerbsverzerrung oder warum hättest du gesagt, nicht anpfeifen?
0: Ja, Wettbewerbsverzerrung ist ist natürlich. Ist es ja ja letztendlich dann. Ja.
2: Wenn man, wenn, darüber, wenn man darüber klagt, dass halt viele Stammspieler fehlen durch Covid, ist dann mhm. natürlich dann auch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung. Aber wie gesagt, ja. dem Risiko sind alle, alle, alle ausgesetzt. Alle ausgesetzt. Mhm. Und von daher, wie gesagt, wenn es irgendwie geht, also man soll auf keinen Fall natürlich irgendwelche Corona-Infizierten irgendwo da spielen lassen, das ist ja völlig klar. Ja, aber mhm. wie gesagt, anhand der Hygieneketten, die es da gibt und bla bla bla, wenn es dann irgendwie mhm. geht und du kriegst irgendwie eine Truppe auf dem Platz, dann muss halt auch spielen, das ist halt so.
0: Ja, aber ich meine, letzte Saison wären auch Spiele verlegt worden äh, in der Bundesliga. Ich weiß nicht mehr welches, aber das hätte man auch machen können. Da hätten sie halt äh, nächste Woche Mittwoch gespielt oder so. Oder äh, gut, da wäre Pokal, aber sagen wir nächste Woche Mittwoch oder nach Ja, das ist ja, da, Woche.
2: Das, das ist ja das Ding auch. Also Das ist ja nicht ganz einfach. Mit dem wir haben es doch erlebt jetzt die letzten Jahre, was da für ein Chaos war. Ne, keine Pause mhm. für die Spieler, weil irgendwas nachgeholt werden musste, verschoben wurde. Und das sieht es ja immer weiter durch. Deswegen lieber mhm. jetzt auf die Zähne beißen und das war trotzdem in der Struktur irgendwie bleiben. Das finde ich halt wichtig daran. Ja, ich finde es halt, ja, ich finde halt, so
1: es find halt so, wenn, wenn du durch sporttypische Verletzungen da ähm, wirklich richtig scheiß am Schuh hast, ne, und dir keine Ahnung, 14, 15 Leute fehlen, dann ist halt immer noch eine andere Nummer, als wenn durch, durch eine Besonderheit, nämlich die Pandemie, äh, die, die ganze Welt betrifft, wenn dir da plötzlich, ich meine, was hat, der Bayern-Kader, wie groß ist der? 24 Leute? Irgendwie weniger, glaube ich. Ja, aber wenn 18. ihr 18.
0: Mhm. Kleiner Kader, ja. Wenn dir die
1: Hälfte des eigentlichen Kaders durch so eine besondere Geschichte entno- genommen wird, finde ich, muss es, da kann in dieser Statute, die du da vorgelesen hast, stehen, was will, äh, finde ich, muss, darf so ein Spiel nicht stattfinden. Also das, das ist dann letztendlich Wettbewerbsverzerrung, sehe ich so.
2: Mhm. Na ja, klar, hast, ist ja auch so. Aber wie gesagt, dann, du, also du, du kannst, ja, ja, du
1: sagst selber, du, du hast immer noch eine gute Elf auf dem Platz gehabt, ja? Da waren gute Spieler dabei. Aber was ist denn, wenn das, äh, ja, Mainz passiert oder Augsburg oder Freiburg passiert? Wer steht denn dann da auf dem Platz? Die kennst du dann alle nicht mehr. Und dann, die sind auch nicht, die sind auch nicht äh, äh, Wettbewerbsfähig, dann letztendlich. So, wenn da irgendwelche Jungs aus der zweiten sind, aus der Jugend, wie auch immer, wen du dann noch ranholen musst, und dann ist es für mich wettbewerbs Also, ist mal ganz unabhängig von dem gesundheitlichen Aspekt, finde ich das, ich finde es nicht fair. Finde es nicht fair, weil es ja, einfach gut, eine besondere aber, Situation ist mit unserer Pandemie, die wir haben. Ja.
2: Aber ja. Le- letztendlich, natürlich, die DFL-Statue, ich sage ja auch nicht, die gut ist, die ist auch für mich Nee, nee, du Schwarte hast sie nur, mit, nur wieder. Oder gegeben, oder genau. ja, ja, aber die müssen sich ja jetzt gerade auf irgendwas berufen. So, dann, die Gesatzung kann man auch nicht so schnell mal eben ändern. Und was ist ja nächste Woche, wenn dann, was weiß ich, Mainz 05, die natürlich, oder Gräuter führt zum Beispiel, äh, die dann, die haben, ich sag mal, drei, vier gute Spieler und die haben alle Corona. Dann ist für die dann schon genauso schlimm, als hätte Bayern jetzt neun Fälle. Sagst du dann bei denen auch, wir sagen ab? Nee, ich finde, du solltest
1: eine Anzahl weißt, festlegen, festlegen ja, ab genau, wie vielen Leuten. Grundsätzlich die Grundsätzliches machen. Genau, so wie es in England ja auch ist, da sind einige Spieler abgesagt worden ich weiß, als wir in unserer letzte Folge aufgenommen haben, haben, glaube ich vier Partien stattgefunden in England. Ja. Ähm, ja. ja, und dann muss man sich der, ja, dieser gesundheitlichen Sache einfach auch fügen. Und dann ist es scheißegal, wie eng der Terminplan ist oder sonst irgendetwas. Sondern, ich finde, da geht die Gesundheit einfach vor. Das ist mhm. mein Ding. Und,
0: und ja. diese Satzung muss auch einfach die seit fast zwei Jahren Corona, das das kann ja nicht sein, dass da so eine Satzung drinsteht. Also, dass diese Satzung so formuliert ist. 15 Spieler und du hast... Oder dass sie nach wie
1: vor Gültigkeit hat. Man hätte ja noch schon lange einen Sonderpassus da einbauen können. hätte sagen können, pass auf. Ich meine, in England hat man es ja gesehen, wie viele Spiele da abgesagt wurden. Da hätte man doch äh, hier in Deutschland auch mal auf die Idee kommen können, äh, darüber nachzudenken oder nicht. Und sagen, ja gut, wenn bei uns jetzt hier, sagen wir mal, sechs, sieben Leute wegen Corona nicht nicht im Spielbetrieb teilnehmen können, dann wird diese Partie einfach abgesagt. so das ist Also das ja. da zu ergänzen, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist.
2: Aber, genau, das, das, das sehe ich auch so. Die hätten das schon viel länger mal ändern müssen, weil ich finde auch, dass eigentlich, wenn du irgendwie ein paar Positive hast, auch wegen den Qualitätsverlust, sollte das Spiel abgesagt werden. Aber jetzt für den Moment finde ich es gut, weil du noch eine Struktur hast. Das ist halt eine Satzung, auf die berufen sich alle im Moment. Also wie gesagt, ändert das gerne von mir aus auch nächste Woche schon, irgendwie in sieben Fälle, acht Fälle, sechs Fälle, keine Ahnung, wie auch immer. Und wenn jetzt dann auch gleichmäßig an, weil ich glaube, wenn du jetzt abgesagt hättest, ja, es besteht die Chance, dann geht wieder der Schrei los, ja Bayern wieder, ne? bei denen wird das wieder gemacht. Und wie ja. gesagt, es war wirklich so mit, mit Mainz <lacht> gegen Leipzig, war Anfang der Saison, die hatten wirklich elf Fälle, das habe ich zufällig gelesen und haben ja. Ja, noch gewonnen. Weißt du, da hat keiner was mitgekriegt. So, kriegst, du, weißt du? Ja, da, genau, also, ihr ja, ja, ja. wisst das doch nicht mal. Also, ja, genau. ich habe auch nicht mehr so am Schirm gehabt. Ja. So, bei Bayern, weißt du, und dann auf einmal wird das geändert. Deswegen finde ich es gut, dass sie das jetzt durchgezogen haben. Aber, ja, aber ich sollte dass man grundsätzlich ändern sollte. Ja,
1: genau. Vielleicht sollten, ist es äh, ein, ja, eine gute Möglichkeit, einfach mal darüber nachzudenken.
2: Mhm. Ja.
0: Da sollte man sich einmal in der Corona-Politik von England vielleicht was abgucken. Sollte man sonst nicht, aber in dem Fall
3: vielleicht.
0: Vielleicht schon. Ja, danke für eure Eindrücke. Fand ich sehr spannend. So, und da sind wir schon fast durch mit der Folge, aber natürlich haben wir wie immer ein Quiz. Äh, Kevin, kannst du gerade Frau Krüger mal fragen, wer das diese Woche vorbereitet hat, bitte?
1: Ich soll die fragen? Die ist nicht bei mir, die Frau Krüger. Äh,
2: Habe ich Kevin gesagt? Ich meinte
1: Dennis. Äh, Ja, du hast Kevin gesagt. Achso, Entschuldigung.
2: Ja. Also, na ja, ich wollte gerade sagen, da hat, hat die nichts von gesagt, aber die sagte heute Nachmittag, als sie am Kochen war, sagt, ja, mein, Herr Schürmann, ich war eben einkaufen und da wurde haben sie über so der Dusche danach gesprochen und dann hieß es, dass das sehr knifflig heute wieder wird. Also sehr anspruchsvoll, so hat sie sich ausgedrückt. <lacht>
1: Aha. Aber die ja. wollte nicht weiter
2: verraten, also weiß ich nicht genau, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob ihr drauf kommt, ähm oder ob ich mir dann ein Eigentor gesetzt habe und äh, darf man nächste Woche nochmal <lacht> mal gucken. Aber ich, ich gebe euch einen Tipp, handelt nicht vorschnell. Weil es gibt vielleicht ein paar Spieler, die in diese Kategorie reinkommen könnten.
2: Ah, also okay. ich, wartet ein bisschen. In der Quiz-Historie, da haben wir aber nie vorschnell gehandelt. Mm, nein. Ich, nein. Verstehe ich jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> guter Tipp,
0: Nils, danke. Ja, gerne, gerne. <lacht> so, dann fangen wir an. Tipp 1, seid ihr bereit, Stift und Zettel bei... In der Hand? Sissi. Hervorragend. voran. Schöne Kulis habt ihr vorne, Sehr schön. <lacht> also, Tipp 1. Am 3.12.1982 in Accra geboren. Accra. Accra. A-C-C-R-A. Accra ist eine Stadt im Westen des afrikanischen Kontinents und liegt zwischen der Elfenbeinküste und Togo.
1: 82.
3: Mhm.
0: Mhm. Tipp 2. Dort spielte er bei den Liberty Professionals, bevor er 2000 den Sprung nach Europa schaffte. Nochmal bitte. Dort spielte er bei den Liberty Professionals, bevor er 2000 den Sprung nach Europa schaffte.
1: 2000 Europa...
0: Okay, Tipp 3.
3: Mhm.
0: Ähm, von 2000 bis 2003 spielte er bei einem Verein auf der Insel Korsika. 2002 bis ich, ich 2003. Sage,
1: ich sage... Okay. Ich sage noch nichts. <lacht> <lacht> Boah, wenn, wenn oh, ich habe mir gerade im guckt, Kopf also. einfach, Scheiße.
0: Ja, warte noch, warte noch, wie gesagt. Ne? Ja, Tipp so. 3 kommt noch was
2: jetzt dazu, ne? War nicht ja, kommt noch was, ja. Ja, Der okay. ist noch
0: sehr lang, der Tipp tatsächlich. Okay, alles klar. Ähm, 2002, 2003 wurde er zum wertvollsten Spieler Frankreichs gewählt. Heißt nicht, dass er Franzose ist, sondern halt in der Liga, ne?
2: 2002, 2003, ja? Mhm, genau.
0: Daraufhin... Aber, ganz wechsel- kurz, Entschuldigung,
2: hast du nicht gerade gesagt, er hat von 2002 bis 2003 auf der Insel Korsika gespielt? Mhm. Ja, ne? Okay, ja. hast du ja. mhm.
0: Genau. Ähm, daraufhin wechselte er zu einem Verein im mittleren Osten Frankreichs, mit dem er 2004 und 2005 Meister wurde.
1: Das müssen wir sich geografisch mal auskennen, vor allen Dingen in Frankreich. Mittlerer Osten. Ja, ich
2: weiß, glaube ich, ob der Meister
1: geworden ist. Also Paris ist das nicht. Ja, gut. Weiter rechts. <lacht> rechts von Paris, Dennis, was ist dann da? Rechts. <lacht>
0: Ich könnte euch noch einen Tipp geben, aber ich glaube, das würde zu viel verraten. Wir ja, machen
2: erst, erst mal so weiter.
0: Ja. In dieser Zeit erhielt er zweimal die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres in Frankreich. So, und jetzt langsam, Tipp 4 könnte schon mal ein bisschen was zeigen. Okay? Mhm.
3: Mhm.
0: Für 38 Millionen Euro wechselte Wechseltitel Er 2005 zum amtierenden englischen Meister. Einem Verein ansässig in der Stadt London.
1: Da gibt es ja auch nur einen Club in London. Ja.
0: (lacht) Aber es wird jetzt sehr leicht, wer es ist. Ähm, Dieser Club wurde 2003 von einem Unternehmer aufgekauft.
2: Didier Drogba?
1: No. Ja, den hatte ich nämlich eben schon im Kopf, aber da habe ich mich nicht getraut. Dann habe ich noch
2: einen anderen ah. Kopf, aber ein mir raus. Aber hier, äh, Tipp
0: 1 war ja, ein Land zwischen Elfenbeinküste und Togo.
2: Ach ja, stimmt. Oh,
3: ja. So,
0: okay, Kevin, dann lese ich jetzt nur noch für dich vor. <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Äh, er spielte dort von 2005 bis 2014 wurde zwischendurch ein Jahr zu einem spanischen Hauptstadtclub verliehen, bevor er zum AC Mailand wechselte. Nochmal bitte. Er spielte dort von 2005 bis 2014. Wurde, wow, zwischendurch, für ein, ja, wurde zwischendurch für ein Jahr zu einem spanischen Hauptstadtclub verliehen, bevor er zum AC Mailand wechselte. Aber ich sag mal, AC Mailand kannst du ruhig mal außen vor lassen, geht eigentlich nur um den Spanischen und den Englischen. Mhm. Es folgten Wechsel zu griechischen, indonesischen und aserbaidschanischen Vereinen. Er spielte stets als defensiver Mittelfeldspieler, konnte allerdings auch in der Verteidigung spielen. Als Nationalspieler für das Land Ghana schoss er in 58 Spielen neun Tore.
2: Das war's. Boah, ich hab doch noch ne Ahnung. Boah.
3: Nicht
0: so schwer. Ich,
1: ich weiß es nicht. Also ich, Keine Ahnung.
0: Wir können ja nochmal chronologisch durchgehen, also Ghana, ne, ghananischer Spieler, genau, aber in Frankreich gespielt, mhm. bei welchem Verein? Olympique Lyon. Ja, richtig, genau. Ist dann für 38 Millionen Euro zu welchem Verein gegangen? Chelsea. Genau. Und da hat er sehr lange gespielt. Sehr lange als
1: gespielt, als Sechser.
2: Genau. Ich habe noch einen Koffer, aber ich weiß nicht, ob der von der Elfenbeinküste ist. Nee, der ist ja nicht von nee, der Elfenbeinküste. ist ja Elfen. ein Land. Ja, 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 ich weiß aber bei dem Spieler jetzt gerade nicht, ob der... Achso. Ja, Gana, Shakika.
0: Und ähm, ja, dann war er noch bei einem spanischen Hauptstadtclub. Das wird wahrscheinlich... Welcher sein?
1: Madrid?
2: Ich weiß nicht. <lacht> Real? Krass, okay. okay. Äh, ja, das wusste ich auch.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich könnte okay. jetzt einfach mal ja. raten. Hm?
2: Bevor, Also wenn Kevin nicht 40 ist, würde ich Jahre alt. Halt 40 Jahre ja.
1: alt.
0: Ach nee, warte mal. Ich glaub, Wenn ich's euch sagen, also ich euch sage, das einzige, ja.
1: also ich sage jetzt aber der einzige Grund, warum ich ihn sage, ist, dass der ein farbiger Mitbürger ist und dass er lange bei Chelsea gespielt hat. Ja. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er da in Ghana geboren ist. Ich weiß es aber nicht. Ich sag Michael Essien.
2: Richtig. Den ja, What? den hast du auch im That Kopf. ist ja. er. Aber ich habe ja. überhaupt keine Ahnung, äh, warum. Aber auf den bin ich auch jetzt nur gekommen, weil der lange bei Chelsea dunkel, also ne, farbiger, <lacht> kann nur der sein eigentlich. Ja.
0: ja. Ist ja. Nicht. Aber ich hatte ähm, dann noch gesagt, ne, nicht vorschnell, wegen Anelka, theoretisch. Die es hat ich auch Oder halt Rockbar. Ne?
1: Ich wollte mir, ich wollte ja. die Idee Rockbar sagen, weil ich mir mhm. irgendwie komischerweise nur Elfenbeinküsse aufgeschrieben habe.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das wäre ja zu einfach gewesen.
1: Ja. ja Michael, das ist ja da bist du drauf gekommen. Boah, das, ja, war das war mega anspruchsvoll. Also, ich hatte ja. wirklich keinen Schimmer. Es war nur eine...
0: Aber Auch das reicht manchmal. Manchmal muss man einfach Rateglück haben. Ist doch super. Eben. 1a, Astra. Bist du nächste Woche dran? Sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass ich noch eins machen muss.
3: <lacht>
0: <lacht> gut. Ähm, ja. Letzter Tagesordnungspunkt. Hini. Lass dir doch von Frau Krüger
2: mal die Zettel reichen. Ah, hat sie schon gemacht, hat sie schon gemacht. Die hat ja live auch zu, die ist ja noch zugeschaltet. Ja. Äh, hat das mitgekriegt und hat sie mir da hingelegt, hier. Sehr ja. gefreut. ja deine,
0: t- deine Tippse.
2: Ah. Äh, ich sag mal, die unterstützt mich so ein bisschen in den ein oder anderen Sachen. Einfach ja. Tipp. T- t- gar nicht schlecht. So Ja, die Tipps haben wir am Schlüssel. Da fangen wir an. Ja, Nils vergisst das ja schon mal ganz gerne, meine Schalker, <lacht> hat er nicht so ganz auf dem Schirm, du, die spielen äh, zwar Sonntagmittag erst um 13.30 Uhr, aber zweite Bundesliga fangen wir natürlich mit an. Also Schalke äh, zu Hause gegen Kiel, äh, ich fange natürlich mal an, Hinspiel haben wir da gewonnen, ich meine 3 zu 1, ich sag wieder ein 3 zu 1 für Schalke, kam Nils.
3: ich mache mal
0: gerade die Tabelle aufmachen, wo ist denn Achso, ja, natürlich. Zwölfter. <lacht> Und auf Schalke, sagst du?
2: Hm. Ja, komm.
0: 2-1.
2: 2-1 für Kiel? Nee, für Schalke. Oh, oh okay. <lacht> Kevin?
1: Ja, 2-0 für Schalke.
2: 2-0 für Schalke. Sehr gut. Ja, dann startet die Bundesliga mit einem echt hochinteressanten Spiel, finde ich, äh, am Freitag. Dortmund zu Hause gegen Freiburg. Also freue ich mich sehr drauf auf das Spiel. Kevin, hm. ich denke, du bist da auch voller Vorfreude. Mein Tipp?
1: Äh, ja, ich bin voller Vorfreude, aber es ist natürlich eine harte Nummer. Ähm, ich sag mal 2-1 für die Borussia. 2-1 für
2: Dortmund. Um, guter Tipp. Nilsi?
0: Ja, ich bin tatsächlich, ich, ich sag mal
2: 1-1. 1-1? Ja, ich glaube sogar, Freiburg gewinnt da 1-2. zu Boah! Ja ich, schon. ja, ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal was? gucken. Dann Nikotinos. <lacht> Mit hoffentlich Dominik Sobusley in Stuttgart. <lacht> das wird was, oder? Warum ist das aufsteigend? Wird, das, das wird, wird was, ne? Sobusley, denke ich mal, ein Dreierpack. Ein ja. wo noch eins. Was sagst du? In, in Stuttgart. Ähm, 02. 2 0-2.
0: Kevin
3: mhm. mhm.
1: Ich sag ein 2 zu 1 für Leipzig.
2: Mhm, auch guter Tipp. Ja, ich bin auch dabei. bei Sieg Leipzig. Ich sag 3 zu 1, so war. Mhm. Dann, äh, Nilsi? Mhm. In Kölle, direkt um die Ecke. Ich denk mal, du ist ja, nicht ne? weit weg von da. Die ja, Atmosphäre <lacht> vielleicht auch ein Stück weit aufzusaugen. Ja, Auf da höre ich alle. <lacht> ja, wow, oder mit dem ipad für Jahrenwiesen geht ja auch. Ja. <lacht> ja, schweres Spiel. Äh, Absolut, ja. Ich weiß nicht, wie das da Corona-mäßig bis dahin aussieht, ob da schon wieder was zurückkommt, habe ich gar nicht am Schirm. Mhm. Ähm, aber auch mit voller Kapelle schweres Spiel aktuell in Köln. Ja.
0: So. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da die gleiche Mannschaft spielen wird wie am Freitag. Mhm. Und ähm, sage deshalb mal 2-2. 2-2, mhm.
2: Ja, Ich weiß nicht, mutmaße einfach mal, dass da bestimmt ein oder zwei vielleicht zurückkommen aus irgendwoher und mhm. dass Bayern trotzdem da gewinnen wird. Aber ich sage 1 zu 0, enges Spiel. Mhm. Mhm. Kevin?
1: Ich sage 2 1 für den FC. <lacht>
2: Habe ich mir gedacht. Sehr gut, schöner Tipp auch. Kann auch sein, also ja, wird, wird auch ja. spannend. Dann haben wir, ja, keine Ahnung, nicht da, wo sie hinwollen. Nicht da, wo sie hinwollen und nicht da, wo sie hinwollen. Wolfsburg gegen Hertha. <lacht> <lacht> In ah, Wolfsburg.
1: Das ist ein armes Girl
2: schon fast. Würde ich mal anfangen. Ja, Girl, ja. Na ja, gut, aber Säke macht auch Ja, eben. Haben wir auf jeden Fall noch einen anderen. Und ja, auf den die Selke wird verlassen, denke ich. Nee, ich sag äh, 1-1. Hm. Nils?
0: Boah, schwierig. Also ich habe, glaube ich, immer für Wolfsburg getippt und die haben mich immer am im Stich gelassen. <lacht> ähm, <lacht> der Rodel. Äh, ich sage... Boah, 1-1 ist echt gut. Mm, ich sage mal 1-0. Trotz, ich bleibe trotzdem auch mal für Wolfsburg. 1-0, 1-0 ja. Wolfsburg, ja.
1: Kevin? 1-1. 1-1 auch. Okay.
0: Und Ach, way, so, hey, ganz kurz. Äh, sorry. Bochum hat 1-0 gegen Wolfsburg gewonnen. What? Und oh. vorhin in der Pause, bei der Pause haben wir gesagt... Äh, dass Bochum dat wahrscheinlich 1-0 gewinnen wird. so Weiß ich noch, ne? Ja, stimmt. <lacht> ja. Aber wir haben es, glaube ich, alle nicht getippt. Sorry, kurzer
2: Einwand. Ja, ist gut. Äh, ja, nächstes Spiel. Auch interessante Partie. Mainz gegen Bochum in Mainz. Kann auch alles drin sein. Von äh, müder Kick bis richtig Spektakel. <lacht> Kevin, was sagst du?
1: Ich sag, das wird zäh, das gibt ein 0-0. Echt? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Okay. Ganz nüchtern. Ganz das nüchtern. Das gibt
2: nichts. Was hast du?
0: Ja, ich glaube, Sebastian Polter hat Bocking, seinen Ex-Club mal eine Hütte zu machen. Ich sag mal
2: 1-2. Sieg Bochum. Ja, ich bin da auch eher beim Unentschieden, aber ich glaube schon, der haben ein paar Tore fallen. Ich sag mal, 2-2. Ja,
3: Ach,
2: gut. Ja.
0: Auch so ein Spieler kann alles sein. Er kann auch 4-1 ja, für Mainz ausgehen. Irgendwie, ne? Ja,
2: <lacht> genau, das weiß man wirklich nicht. Aber generell interessanter Spieltag finde ich. Mm, sehr ich ja, den ja. Nächstes Spiel nämlich auch. Äh, Union Berlin zu Hause gegen Hoffenheim. Auch so ein. Kann alles drin sein auch. Mm. Bin ich bin sehr gespannt. Äh, ja, Kevin, fang du mal an. Mal. Boah. Ich ähm,
1: habe eben die Hoffenheimer so gelobt. Ne? Mhm. Aber Berlin ist auch zu Hause. Ach, ich sag mal. In Sachen 2-1 für Berlin.
2: Ja, Guter Tipp hatte ich auch im Kopf. Ja, ist mhm. aber schwierig,
1: ist total schwierig.
2: Ja, super ja. schwierig, finde ich auch. Ja.
0: Also mein erstes Gefühl war sofort 2-2, aber ich, ähm, ich schwanke zwischen 2-2 und 2-3. Äh, ich nehme 2-2. 2-2. Ja.
2: 2-2. Ja, ich bin auch bei Sieg Union. Komm, ich mache das ein bisschen klarer, einfach so. 3-1 für Union. 6-0. <lacht> genau. Fünfmal Kruse. <lacht> jo, dann haben wir Topspiel spiel Samstagabend in Gladbach gegen Leverkusen. Auch wieder, so mhm. auch wieder so ein Ding. Auch wieder so ein Ding. Auch wieder so ein Ding. Könnte auch wieder alles drin sein. Alles. 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 alles ist da drin. Ich würde mal anfangen einfach. Und ich glaube, dass die... Gladbacher sich vielleicht ein bisschen fangen können und auch da gewinnen können. Und sage 2-0 für Gladbach. Komm. Boah! Ja, boah! Ich hau einen raus. Gib doch einen Oddsetschein, du. <lacht> <lacht> Otsettschein, was voll! <lacht> ja, die was hast du denn?
0: Ähm, ja, wie du sagst, von bis alles drin, 3-0 bis 1-4. Ich gehe mit
2: dem 1-3. 1-2, Markusen.
1: Kevin? Ich glaube, das gibt ein Spektakel. 3-3. 3-3. Ja.
2: Oh, oh, schöner ja, Tipp auch.
0: Und alles geile Spiele und jetzt kommt der Sonntag und der ist einfach richtig
1: kacke. Gut, dass wir einen Son- Sonntags aufnehmen und uns den Scheiß nie angucken ja. müssen. Doch. <lacht>
2: <lacht> nein, 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 alles gut. Ja. Der große FC ja, Augsburg,
1: wir haben eben drüber gesprochen. Leck mich am Arsch. Also.
2: Der große FC Augsburg, ja, genau, na. mit Pepe. Ja, ja. ja. Ja, genau. Augsburg zu Hause gegen Frankfurt. Boah. Nils. Dein <lacht> Tipp. Mhm.
0: Auch so ein von bis 1-0 bis 0-2. Ich sag
1: 1-1. 1-1, Kevin? Mhm. Ja, ja, ich sag ähm, 3-1 für Frankfurt.
2: Mhm. Frankfurt. Ja, ich bin auch bei Sieg Frankfurt. Ich sag 2-0 für Frankfurt. Mhm. Ja, und dann, last but, last but not least, liebe Duschköpfe, <lacht> <lacht> den Kracher am Sonntagabend. Weg mir nicht.
1: Da lecken sich 17 die Jungs sich. F- also,
2: das ist ja irre. Das wird ein Kracher. Ein Kracher, sag ich euch. Bielefeld <lacht> empfängt die Spielvereinigung aus Greuther führt <lacht> Aus Fürth, heißt das ja auch nur. Ja, äh, ich glaube, das sind wir uns einig, dass das das Ambus ist. Auf jeden Fall. Und machen wir 0-0 alle? Oder habt ihr eine, eine andere Idee? Ich habe eine komplett
1: 0-0? andere Idee. Ja. Ich finde das eigentlich... Hm? Ähm, ich habe eine komplett andere Idee. Ich glaube, dass die Bielefelder den Fürtern mal zeigen, wie, wie Bundesliga geht. Und äh, die hauen die einfach mal eben 3, wenn nicht sogar 4-0 weg. Ich sag mal, ich sag mal drei, 3-0, für, 3-0 für Bielefeld. Ach komm, 4-0. Ja, sag 4-0.
2: Ich sage 4-0. 4-0, komm. Boah. 4-0. So viele
0: Tore haben die in ihrer Historie noch nie geschossen, glaube ich.
2: Ah, ne. <lacht> ah, alles drin. Jetzt?
0: Ja, ich, ähm, 0-0 wäre eigentlich okay, aber ich glaube, Dirty Fabian macht wieder einen Elfmeter rein, deshalb 1-0. Also
2: Bielefeld? <lacht>
0: ja, close.
2: Also ich also, glaube klar. irgendwie auch, dass Bielefeld sich da durchsetzen würde, aber ich tippe trotzdem mal
3: 0-0.
0: Ja. Das amis geld muss man einfach mit 0-0 gehen. Ne? Ich meine, G- wir sind ja der gute Zweck. Ne? Der gute Zweck für den guten Zweck. Oh. Da braucht man was. Ja. danke Dankeschön. Da sind wir schon wieder durch. Pokal ist erst nächste Woche dran. Ja, da sind wir durch. Vielen Dank. Ich fand das eine sehr schöne Folge. Hat echt Spaß gemacht, wie immer mit euch. Auf jeden Fall. Und, ja. äh, schönen Sonntag euch zwei Hübschen. Wir sehen uns zwar gleich noch, aber hey, also <lacht> die anderen ja nicht. <lacht> Eben. Also vielen Dank. Schönen Abend euch, liebe Duschköpfe.
3: Bis nächste Woche.
1: Ja, so sieht's aus. Ahoi.
3: Jo, bis nächste Woche.